0: جلسه گذشته ما بحث خودمون رو شروع کردیم به عنوان روح از خود بیگانه ویدونگ و سعی کردیم اون مبنای بحثمون رو تا حدی ترسیم کنیم هرچند اهمیت قواعدی که ایماچن میکنه هنوز برای این ما روشن نشده این جلسه و جلسه بعد اون نقطه نظر خاص ایماسات مدرمیتر رو ما می‌بینیم و آماده میشیم برای تحلیل انقلاب نظریه. حالا ببینیم بریم ببینیم, ببینیم به کجا می‌رسه بحث. چراسه گذشته ازید دوگانه صحبت کردیم به اسم اون فرق‌گیری و پل‌گیری که به مصالح شهر و شهر و خیر متناظر با شهر و خیر و این نمادش ثروت نمادش قدرت دولتیه ولی بعد دیدیم که این دوگانه تَقش رو به دوگانه دیگه انتهای جاسرغ آگاهی بالاتوار آگاهی پسااتوار آگاهی بالاتوار هر دو طرف رو تصدیق می‌کنه آگاهی پسااتوار هر دو طرف رو در مورد تغییر می‌کنه یا زیر سوال می‌بره و بعد به دوگانه دیگه امروز خواهیم رسید که در موردش صحبت می‌کنیم و بعد دوگانه بعدی که آخرین جلسه است و بعدش دوگانه گانه این در مورد این دو چند دقیقه دیگه توضیح میدم بهش فکر می‌کردم خیلی تو اینم یک زمینه گذشته که چجوری میشه شو تبیین کرد دیالکتیکایی که, که دائما داره دوباره‌ها در رو توش تعقیب می‌کنه حالا در موردش صحبت می‌کنیم پس ما جلسه گذشته بحثمون رو با بند 500 و 501 که قراردادشون رو تموم کردیم در مورد توصیف آگاهی پستوا و آگاهی بالاتبا نارغولاش هم پوندید. در بند 503 هگل مسیر آگاهی بالاتر رو میخواد بست بده. واگاهی با بالاتر کیه کسی که قدرت رو تصدیق می‌کنه، دولت رو تصدیق می‌کنه. در این حالت هم دیگه ثروتی هم از طریق تصدیق دولت بهش میرسه یعنی رانتیه. دقیقاً. از اون رانتش هم بهره می‌بره و این رانت هم حق خودش می‌دونه، دیگه چون بخشی از ماجراست. بخشی از فرآیند تصدیق و دولت. و دیگران نسبت بهش چه احساسی دارن؟ ببینید بند 503 میگه که این آگاهی یعنی آگاهی بالاتوام با چنین رابطه ایجابی با این جوهر نسبت به مقاصد خودش نسبت به وجود متعین و جزئی اش منفی اتخاذ میکنه خود نسبت به خودش نگرش منفی اتخاذ میکنه یعنی من اصلا شخص من بی ارزشم و من فدای جمعم و ماشیفتگان خدمتی از هست این آگاهی بالاتوار قهرمانگرایی خدمتگزار است در اسمش اصلا اینکه قهرمانگرایی یعنی یه شکلی از هیروئیزمه پیشگاه قهرمان‌گرایی که تاکید روی سرویس سرویس به کی؟ به همگان، به جامعه. البته عملاً می‌بینیم بعداً سرویس به شاه میشه دیگه، سرویس به قدرت میشه. فضیلتی که وجود تکین را در پایمبر کلی قربانی میکنن و بدین ترین آن را به وجود متعین بدن می‌سازه. خب روشنه این فرد تکین، این وجود تکین این داره در پایمبر کلی قربانی میشه. یعنی شخص که از این پس در واقع است، یعنی شخصیه که از مالکیت ها به کامیابی های حالا شخصی رویکردان میشن و در راستای قدرت مستقر عمل میکنند و بل است پس هم دیگه به شخص نداره در راستای قدرت مستقر عمل میکنه و بل یعنی در ساعت فعلیت این قدرتی داره و داره عمل میکنه حالا جامعه نسبت به این چه نگاهی داره اولش مثل همیشه گل و گل و دیگه برای این نگاه خیلی تو هم با تحسین سایر خودآگاهی ها نه برای خود بودنشان را بلکه ذاتشان را در آن فعال شده مییابند آنها نه فردیتشان را بلکه اندیشنده یا آگاهی محضشان را تعمق یافته مییابند یعنی برحال لو لو ان شاء ترجمه چیزی افتاد چه ولی دیگران وقتی بهش نگاه میکنن خودشون رو در اون محقق شده پیدا میکنن یعنی اساساً این صدای ماسین تصویر ماسین قهرمان ماست قهرمانی که داره خدمت میکنه تا این ناگهانی در اندیشه‌ایانها اعتبار دارد و از افتخار بهره‌مند است. اینجا محل افتخار جامعه می‌رسد. پس اینجا با یک قهرمانی طرفین بیشتر تو تاریخ ما با قهرمانان جنگاور اینو متجلی میشه. چون شاه نیست معمولاً جنگاور اون کسیه که شاه میفرسته و میره یک کاری رو انجام میده. یه سپاهی رو رهبری میکنه و بعد برمیگرده با پیروزی، با غنایم و مردم براش صف میکشن و هورا میکشن با اون نماد قدرت. نماد قدرت ملیه. مردم براش یک یه افتخار روش در واقع اتهام میکنن. این در این ساعته یعنی در واقع داره ما میدونیم که داره قبل انقلاب فرانسه است. ما میدونیم این واقعیت نیست. در واقع خواب و خیال های قهرمان خدمت رو داره توصیف میکنه الانجای بیشتر از که خود واقعیت باشه. از حیث ساختارش هم در از حس جایگاهش در ساختار سیاسی هم نقش مشاور رو داره این مشاوران مشابر، جایگاه مشاوران در نزد پادشاهان همینجوری بودن باز همون ادامه بعد پونسر پنج میگه میگه که اگر این خداقاهی به اراده خود قدرت دولت مربوط میشد زبانش زبان مشاوره میشد که در خدمت منفعت عمومی قرار میگرد پس این نمایه جور در مشورت میده پادشاه که چجوری د عمومی عمل کنه و به همین دلیل این دیگه نوع در واقع اوج اون تیپ آگاهی بالاتوار. یعنی اون جایگاه که آگاهی بالاتوار دو تباه توهومی که داره کسر
1: می‌کنه.
0: اما همونجور که میدونیم به حال ما میخوایم نقد کنیم رویکرد رو دیگه. یعنی معلومه که اگه بخوایم رویکرد رو روی رویکرد روی کاذب و تسنعی میدونیم چی ماجرا ماجرا است که در واقع شرط بالا رفتن در ساختار خدمتگزاری بیشتر و کسب افتخاری بیشتر اما این خدمتگزاری و افتخار از جانب مردم حاصل نمی‌شه معطوف مردم نیست معطوف به شخص شاه قبلا اشاره کرده بود چرا سه روز پیش این حرفو خوندیم الان اینجا دیگه کاملا بس کشیده که در واقع این داره هر بیشتر پیشرفت می‌کنه در ساختات استقلال خودش در نطف میشه و آگاهی خودش نطف میشه ظاهرا کلگراس درام جامعه صحبت میکنم اما باطنن در واقع داره خودش رو با یک سازوکار پیچیده‌ای به اسم سازوکار دربار مواجه می‌بینه که فاسده و این یا ایدهال برای همچنان فردی همونش که هیگرم میگه ایدئال برای همچنان جنگاوری اینه که بره در جنگ کشتش یه در راستای منافع ملی مثلا کشته بشه بشه شهید راه وطن پومسرشش هم میگه یه قربانی کردن وجود متعین در خدمت اتفاق ا در حقیقت زمانی کامل می شود این وجود متعینی که در خدمت گزار اتفاق می افتد اون قربانی کردن اون یکی شدنش با جمع اون فدا کردن تکی نگیش در حقیقت زمانی کامل می شود که تا مرگ پیش می رود شهید راه مردم شهید راه وطن هر است مجسمه شان بسازند اما خطر غالب خود مرد که فرد از آن جان سالم به در می برد نوعی وجود متعین را پشت سر می گذارد. که بنابراین برای خود جزئی است که مشاوره‌ها درباره منفعت کلی را مبهم و مشکوب ساخته و در واقع نظر خود و خواست خاص خود درباره قدرت دولت را برای خودش حفظ کرده است. بنابراین رفتار او خلاف قدرت دولت است و این از خصائص آگاهی پس‌تبار است که همیشه متصل شوریدن است. این البته بنده قرمیشگم توضیحی داده در مورد این مبحث نخوندیم. توضیح میده که چجوری دربار به سمت فساد گرایش پیدا میکنه و فردی که قهرمان مردمه یا ترک میشه این قربانی شدن دو معنا یکی شهید در راه یکی دیگش هم کشته شدن توسط خود پادشاهه. دارول یه فسادشان میشه و یا باید خودشو بکشه کنار تبدیل میشه به اون فیگوری که ما آخر بررسی آخر به جان زیبا خواهیم دید خیلی مهمه برای دیگه انگار کسی خودش از تمام مناسک و معادلات مو... اجتماعی و سیاسی به خاطره که جامعه فاسده میکشه کنار با این توهم که ما اگه خداام کنار از فساد میتونن مبرا باشیم اون رو درماش صحبت می‌کنم ولی این فیگور چیزی که الان در حال حاضر چیزی که خودشو نمیکشه کنار بلکه به فساد تن میده و به مرور وقتی به فساد تن دوباره بره میگرد صرفت خودش رو ملاک قرار میده قدرت خودش رو ملاک اصلی قرار میده و تبدیل میشه به یه شخص مشاور فاسد به یک درواقع درباری فاسد و اینجاست که همونجا که هیگرم هم اینجا میگه این تبدیل میشه به همون آباهی پستوا یه دیگه دنبال کلیت نیست دنبالش قدرت شخصیشه چرا؟ چون از اون پرفت هم می که اون کسی که قراره این تصدیق کنه شخصش پادشاهه نه مردم و این در واقع همونجور که بند 511 یه قطعش رو بردیم قهرمانگراهی خدمت خاموش به قهرمانگرایی چابلوسی بدن هر حال اینجا مبارده سازوکار درباره مبتنی بر چابلوسی و تزویر و در واقع چگونه بتونیم پادشاه رو مدیریت کنیم میشیم که دیگه فضای فاسد در واقع دربار پادشاهی فرانسه رو بزن متواضع میکنه ولی هر در واقع قبل از فروپاشی از پادشاهی میشه یه نمونه از این رو دید و مشاهده کرد که مثلا ادامه میده تا بند 511 نتیجه این است که روح این قدرت اکنون یک پادشاهی بی‌حد و اون چیزی که تا حالا ما میگفتیم بهش مردم بهش میگفتیم ملت پیش من قدرت دولت که کله در واقع کل نیست بلکه یه جور کل کاذب چون در شخص پادشاه متجلی میشه پادشاه دچار توهم اون چیزی که من توی یه جایی نوشتم توهم کلیته یه جزء خود کل پنداره جزئی خودشو کل میپنداره ولی در واقع کل نیست این روح این قدرت اکنون یک پادشاه بی حد و حصر است بی حد و حصر است چرا بی حد و به این دلیل که زبان چاپلوسی این قدرت را به کلیت پالودهش برمیکشه این دقیقه که محصول زبانه است یعنی محصول وجود متعیه نیست که به روح پالوده شده نوعی با خود برابری پالوده است اگر اینجا در مورد زبان بحث میکنه من باز اون بندش رو نیوردم یه بحث مفصلی اگر داره خیلی هم جذابه ما اینجا پریدیم ازش از بند 506 به 51 در مورد خود کارکرد زبان حالا خود چاپلوسی اشاره میکن. که کارکرده زبان چگونه داره ساز و کار سیاسی رو پیش میبرن یعنی چاپلوسان چگونه دارن دربار رو به پیش میبرن چگونه دارن شاه رو تطمیم میکنن چگونه دارن به شاه خط میدن جهت میدن و خود اون چاپلوسی که اینا میکنند و رابطه شاه و درباریان از جنس رابطه زبان بازیه، این باعث میشه شاه روز و روز انتظاری تر بشه به خاطر که ارتباطی با مردمش نداره شاه صدای مردمش رو نمیشنوه. معمولاً هم قبلش شاه وقتی صدای مردم میشنوه که دیر شده. چی میشنوه شاه؟ یه جور زبانبازی، یه جور چاپلوسی. از درباریانی که خودشون هم طرفدار شاه نیستن، خودشون دیگه آگاهی پستوار. دنبال قدرت خودشونا. خودشونا از شاه متنفره. از مردم هم متنفره. دنبال منافع خودشون از سوی دیگر پادشاه است. بدین دلیل که چنین زبانی به طور مشابه تکینگی را به نقطه بر پر میکشن روز به روز احمقتر میشه شاه به خاطر که مشاورانش باید احمقترش کنند تا خودشون قدرتشون بیشتر بشه
1: تکینگی
0: مرفر چه داری دیگه؟ سنگولاریتی هایت این تکینگی در مقابل اینجا اینیورسالیتی قرار داره دیگه یعنی کاملا این دو تا ساعت مختلفه ایران متضادند. دیگه بودن میشه دیگه. نه. این رفتن سراغ اون ذره بودن، تاکید روی ذره بودن، اما فرق دیگه. بله دیگه فرق، بله. ما اینجا دوگانه ای فرق و کل در مقابل هم قرار بیم بی‌معنیه. پس این زبون اینم به وج میکشه. حالا اینجا خیلی با جزئیات در مورد انقلاب کاری و بود، خیلی شبیه بحثایی که در دوره فرانسه است. ما خیلی کار بینندیم، می‌خوام سریع بگذاریم برسیم به اون بحث اصلی خودمون. ادامه همین بند می‌گه که این امر به بیان روشن‌تر تکیه‌نگری را که تنها چیزی مفروضه است یعنی یه چیزی که فقط فرضیه این تکیم بودن شاه یه چیزی که ما بهش دادیم به حیث محض موجودش میکشه و این کار را با اعطای نامی ازان پادشاه به او انجام می‌دهد زیرا تنها به واسطه یه نام است که تفاوت فرد تکین از تمام افراد دیگر نا بلکه به نحوی بالفعل از سوی همگان ایجاد می‌شود یه نامی به پادشاه میدن پادشاه حالا مشخصا پادشاه فرانسه صفتی داشت نه لویی دروسکار مثلا لویی 13 لویی لویی 14 پادشاهان خورشید لویی بزرگ لویی 15 لویی ماهر این هر کدوم صفت خودشونه این این نامه در واقع قراره دیگه. یه نامی داده بشه به پادشاه نامی که هیچ کدوم از افراد دیگه ندارن اون نام رو و پادشاه بواسطه نامی که از همه متمایز میشه بازم یه جای کارکرد زبانی داریم این قدرت که تعامل فردسکین از تمام افراد دیگه نه مفروض بلکه به نحوی بالفعل از سوی همگان ایجاد می‌شه با این که پادشاه رو مینامند خود این قدرت پیش میده ببینید حتی بعضی انقلاب کردی فرانسه اتفاق میوفته بعد حالا پادشاه تا یک چند وقتی هم توی اون زندانه در واقع ای دیگه تو یه حال چیزی و اعدام نمیشه و حتی دوچار چهار توهمی که شاید برگرده حتی بعدش هم که پادشاه میپذیره انقلاب رو و حالا اون پرچم سرخ رو که نماد انقلاب رو مثلا تو تاجش میذاره حتی تا همون موقع مردم میان هورا میکشن براش و میگن شاه ما پدر ما و اینا. و چند وقتی گردنش رو میزنه این یک تغییر فاز دیگه، تغییر، این تغییر فاز چگونه اتفاق میفته از مقام پادشاه یه دفعه به کسی که گردنش زده میشه، اینه که اون نام ازش سلب میشه. چون قدرتش به وسیله نام داره. فعلیتش ناشی از این نامه. بازم با تاکید برام. خب. فرد تکین به واسطه نام به منزله امر تکین محض محسوب میشه. که دیگر صرفاً نه تنها در آگاهی خیش، بلکه در آگاهی همگان است. این یعنی هم همون شاه می ده. حس پادشاه از طریق نامش صرفاً و مستقل از تمام افراد دیگر جدا شده و انحصاری و منفک است. او با نامش اتمی یگانه است. خب دیگه این روشن توضیح هم میخواد. این با نامش از تمام چیزا مجزا میشه. این نام ببینید نامیدن پادشاه به مسابق یک چیز دیگر در واقع انگار تمام افراد جامعه دارن نام خودشون رو یا اون قدرت خودشون رو یا اون سوبژکتیویته خودشون رو به پادشاه تفویض میکنن. کامی در همین کتاب جاشن ماتم که گل فرانسه هست میگه که در مورد همین صحبت میکنه میگه که پادشاه پس از مصادره کل سوژگی ملت این حقیقت را بر ملا ساخته بود که او فی الواقع همان پوچی خیره کننده تصویری است فرافکنده از سوی آهاد مردم مردمی که تلاششان برای حفظ نظام سیاسی به یاری مراسم و مناسک تماشایی صرفا به توخالی کردن قدرتی انجام میده بود که سعد در تربیتش داشت خب این پادشاه اشاره کرده. پادشاه تمام سووجی رو از آن خود کرده. مردم هم تمام تصویر رو دارن بهش میدن، سووجی‌شون رو دارن بهش تفییز میکنن، اما میگه که تمام اون مناسک‌ها، هر حکومتی مناسک داره دیگه. وقتی حکومت در واقع اون الرحمنش میشه که اون مناسک‌ها بی‌معنا میشن، سوری میشن، تو خالی میشن. این مناسک‌ها به زدش تبدیل میشن. یعنی با همین کار مردم، این مناسک‌ها به, به اون که یه هدف اصلی پادشاه تعریف میشه. چرا؟ توضیح می ده. چند خط میگه که از طرف مردم من با شاهنامیدن تو خود را به تو میبخشم من نفس خود را به تو میبخشم همه سوژگی از آن توست. تو همه چیز و همه کس هست این یک پادشاه که تمام مردم اراده هاشون رو به این تقریبی سن تصمیم گیریشون رو به این تقریبی اما با همین اتفاق یعنی با همین رخ دادن همین اتفاق همین آرمان پادشاهی چی میشه؟ اما دقیقا از آن رو که من خود را محروم میسازم پس چیزی برایم نمیماند که ببخشم من تو را دقیقا از آن سوژگی محروم میسازم که ارزانی توست این فقط نیستی و هیچ بودگی من است که به دست من منتقل میشود. پس تو نیز هیچ هست من با تبدیل تو به همه چیز تو را به هیچ تا در من تو را می نامم بی قدرت تو سوریست بعد توی پرانتز میاره آره دقیقاً ارجابه بند 512 پیدا شناسی رو که ما نمی خونیم اینجا همین بند بعدیه نامی تو خالی این صفحه 96 جشن موتن پس ببینید این در واقع خود این فرایند بحث در مورد اینه که انقلاب به این معنی هست که یه سری انقلابی می خواهم بیان انقلاب کنم انقلاب ضرورت ساز تحمیق توده ها زدودن سوژگی از توده ها از بین بردن در واقع خاست و تصمیم توده ها از بین بردن خداینی توده ها و تمرکز اونها در راستای قدرت دولتی خود این از درون دوشار رو فروپاشی میکنه این ساخته باید اتفاقای دیگه هم که توضیح خواهیم داد این جلسه به جلسه بعد خب، این باز در واقع کل این پاراگراف تا یکی دو بنده بعدش هم خیلی درخشان ما نمیرسیم چون مسیرش این مسیر دیگه میره فهص پس اینجا پادشا دوچار این مشکل میشه که در واقع توی دربار همه از پادشا متنفرن پادشا رو احمق میدونن هم احمقش میکنن هم احمقش میدونن حالا خیلی جالبه هر تجربه ما تجربه این در واقع مصاحبه که با درباریان خودم قبل انقلاب دوون سال پنجاه پنج تا پنجاه هفت میکنن خیلی جایی دوگانه میبینم همه میگن که شاه خیلی احمقه نمیفهمه و داریمون همه بخشی از اون احمق شاهن خودشون دارن احمقش ما میترسن مثلا مخالف شرکتزن یا واقعیت روش بیانیارشیز اینجا باعث میشه تو دربار افساز نفاق از اون طرف افساز خودکامیش شه اون دوچار تبهمشها حالا که پاصل میشه یا کاری رواش بیدام میکنه ها کتولای صیف دربار رواش بیدام که آن کسایی که نمیتونن تامل کنن یا کشته میشن یا میشن می دور میشن از سیاست و قرار تا همون جانزیبا رو بعدا انقلاب که براسن میره همونا همونا هم گردن می‌زنن انقلاب به هیچ کی رحم نمی‌کنه همونایی که جدا شدن هم گردن می‌زنه ولی به هر حال اینجا اون اتفاق میفته که یه بالا نشاره شده بود الان دیگه می‌خوایم گام بعدیشو بریم آگاهی والاتوار در واقع آگاهی پستوار تبدیل میشه این من تو کلاس میگم والاتوار و پستوار بار ارزشی نداره منظور در اسات با قدرت تعریف میشه آگاهی والاتوار چجوریه آگاهی پستوار میشه ببینید همین بنده 0 ده توضیح میده شرایط رو. آنگاه که من م خود را بیرون از خودش و دوباره شروع می کند، هر چیزی که به واجد پیوستگی و کلیت هست این من م فرا بوده که میانجی بین فرد و کل باشه، میانجی بین افراد جامعه و پادشاه و قدرت دولتی باشه. اما الان اون بیرون دوباره خودش شود میکنه. هر چیزی که واجد پیوستگی و کلیت است، هر چیزی که قانون نیک و به حق خوانده شده است در این حال دوپاره و روی نابودی است. هر چیزی در حالت برابری منحل شده است. را اکنون محض در شکل نابرابری، نازاتیت مطلق امن مطلقا ذاتی بیرون از خود بودن برای خودبودن صحنه را اشغال کرده است. خود من، خود من محض تکه پاره است. خود این منی که قرار بوده بواسطه قدرت جوهریتش بتونه اینا رو هم پیوند بزنه خودش داره دچار فروپاشی میشه. و به همین دلیلی که اون جمله بعد تو بند 512 میگه پس از آنجا که رابطه این آگاهی با فروپاشی مطلق پیوند خورده است درون روحش تفاوت این آگاهی تعین یافتنش به مساوی آگاهی بالاتوار در تقابل با آگاهی پستوار از میان میرود و هر دو یکی هستند یعنی دوگانه فرو فروپاشی اینا یکی میشه اینو تو بگم چون اول جلسه بعدش داده بودم گفتم من فکر می‌کنم چجوری میشه اگر این دیالکتیک خودش از دل این تضادها درمیاد ببینید ما یه دوگانه داشتیم به اسم فرد و کل یا ثروت و قدرت بعد تبدیل شد به یه دوگانه دیگه در یه سطح دیگری این دوگانه بعد آلوجرت‌تر می‌بینی به یه دوگانه دیگه تبدیل میشه بعد به دوگانه دیگه چه اتفاقی داره میفته تو دیالیتیکه هگل رابطه هگل در مواجهه با مسئله چیه هگل از این طرف میخواد نشون بده این دوگانه ها کاذبن دوگانه قدرت و ثروت دوگانه خیر دوگانه فرد کل دوگانه در واقع تعیین کننده وضعیت نیست ببینید چرا اگر دنبال دوگانه است قبل از اینکه بس بکنید اگر شامه قوی داره برایش یافتن تضاد ها چون که از تزات تغذیه میکنه برای تحلیل وضعیت باید ها رو بیابید ببینید چه وضعیتی چه گزانتزی حالا به بیان اپیک مارکسیستی چه تنشی پی وضعیت وجود داره که منجر به مرحله بعد میشه تنش بر چیه این خیلی مهمه این شامه میخواد دیگه ویگه یعنی نه همه در مورد این دوگانه ای صحبت می که اکثر این دوگانه هم کلیشه ای اما نکته مهم این است که هگی اون دوگانه مد نظر خودش رو از بطل دوگانه, دوگانه کلیشه ای در میاره. از خود شایعات می بیرون از خود ادبیات می بیرون از خود بحث سیاسی می کشه بیرون یعنی اینجوریست که من همه این دوگانه ها بند این تفاوت بین قدرت و ثروت قدرت دولتی و ثروت تفاوت فرد و کلی تفاوت بین آگاهی و ثروت است. پس سوال اینا همه کاذب بندازیمشون کنار بعد خودمون رو طرف کنیم. هگل از بدن همین تنشه کاذب یا کلیشه کلیشه‌ایه که تنشه بعدی رو درمیاره و اونم باز نرف می‌کنه و تنشه بعدی رو درمیاره. تا یواش یواش میرسه به اون تنشه که تنشه وضعیت میدونه. ببین هگل الان می‌خواد انقلاب کبیر فرانسه به ما بگه چند بار همین امروز هم باز ما می‌بینیم تا در راستانه انقلاب میره به انگار هنوز کافی نیست براش هنوز اون به درستی اون تنهش رو اون دو طرف تضاد رو ترسیم نکرده که بتونه انقلاب رو توصیف کنه کافی نیست براش ولی بازم در نهایت از، یعنی یعنی فهموشتن مسیرش از بدن همون شایات و یعنی شایعات ماستون حرفای کلیشه‌ای که دیگران میزنند و چون همه دنبال دوگانه‌سازی هندی همه دنبال خودی و غیر خودی سازی مثلا برای مردم تغییر دست انقلاب برای مردم دوگانه خیلی روشنه. شاه و مردم. شر شاه مردم خیره. هگل ولی اسیر این بازی نیست. امیدوارم که تو به تونسته باشیم اینو روشن کرد. بچه‌هاش هم بعدی بریم این باز باستم چی. چهجوری هگل داره خودش خودشو از بحث این دوگانه هایی که در ایجاد میکنه، نقد میکنه و باز این بعدی تا با واز دوگانه بعدی تا و اون تا بتونه بپز ما رو که بتونه انقلاب برامون توصیف کنه. هنوز ناتواب خب پس بنابراین ما می‌بینیم که اینجا اون دوگانه آگاهی تبار و اون دوگانه در واقع از بین میره اون نجابت و شرافت و خدمت و اینا همه زیر سواله حالا از منظر پادشاه چه اتفاقی میفته این از منظر درباریان یا اون آگاهی بالاتبار که حالا دیگه با آگاهی پستبار یکی شده این یعنی از نظر مردمی هم متفرقهن از شاه از بیشتر متفرقهن از ثروتمندان ولی در اینا هم عاشق ثروتن که اینا هم نشانه دهنده وضعیتمون دقیقاً وضعیت قبل از خون‌پاشیه اه... چون تو وضعیت آرمانی وضعیت دابط یا شکوای تمدون مردم از سروتمندان به واسه سروتمندان بودنش متنفر نیستن سروتمندان الگو هن سروتمندان اشراف هن سربت... اصلا واجهه جالب دیجا واجه... ما تو ترجمهش هم دوشان مشکل میدید اشراف که نسبت پیدا میکنی با شرف با شریف داره که از یه طرف تا ساختار اشراف افراد سروتمند که توی همچین گفتمانی بیچاره ترین آدم‌ها هم محسوب میشن و ما چون ترجمه فارسی اینو ما تا میمونیم این اینکه نمی‌گم ریشان و به ضد هم تابشن اینا اینا خود تاریخ داره, داره. می سازه اینا رو دیگه خود فرنده عملی که مردم انجام میدن ولی توی این گفتمانی که توی این فضاس که پادشاه منفوره مردم و همچین درباریان حالا خود پادشاه چگونه به جهان نگاه میکنه منظر پادشاه رو اگه تو هم ادامه همین بند ترصی می کنه از پادشاه متنفران خیلی جالبه خیلی جالبه. پادشاهام از اتقوام متنفر. توی روایت‌های تاریخی هست که چقدر لویی از مردم بد میگفت. مردم نفهمن چکار می‌کنن. این مردم احمد هم مردم نفهمن چیکار چه کار میکنم هرچی هر هم میگذره و این یه چیزی خیلی عجیبه توی در واقع نمونای مختلف هست یه توهم منتی وجود داره که انگار من خیلی دارم در واقع لطف میکنم که پادشاه‌های اینا افرادی که از ما متنفرند. من دارم، یعنی پادشاه داره یه حلاشی میکنه این این نتیجه چاپ روسی‌هاس البته ها. نتیجه تبدیل شدن پادشاه به این تمام یه توهم گلهداری پیدا میکنه پادشاه اون ایده پدر ملت که تو خیلی از پادشاهالا تو لوئی 16 که هست دائما من نام پدر ملت هم من اسمم ملت از جنس پدر از جست چوپانه اونم با چه ثروتی با همون ثروتی که خودش از ملت داره میروه ببینید تا ادامه بندش نمیگه 19 ثروت در این نخوتی که گمان میکند با بخشیدن قضا خود من دیگری را به آورده است، یه چون من دارم پدر ملت هم دارم سیرش میکنم پس اون سوبجکتیویته از آن من و بدین طریق اطاعت درونی ترین ذات دیگری را از آن خود ساخته است، سرکشی درونی دیگری را میگیرد چنان چطور نمیگیره؟ چون شواهدش نمیتونه ببینه کور شده. درباریان کورش کردند. این واقعیت را نمیبیند که تمام محدودیت ها از میان رفتند. این وضعیت فروپاشی محض ایرانه می‌بیند که در آن از آنجا که برابری باخی... باخیش برای خود بودن مطلقاً صرفاً نابرابر شده است. برابری باخیش برای خود بودن که قبلا اینا همه رو دور پادشاه جمع می‌کرد تمام این همه اینا رو برای خود و اینا برای برای خیش می‌کرد، الان اون دیگه نابرابر شده. هر برابری، هر تقرری که شده است. و عقیده و نظرگاه نیکوکار را تا منتهی درجه پاره کرده است. توی این وضعیتی که ما وارد ساختار جهان فروپاشی ده میشیم یعنی الان هم از طرف مردم یا مردم میگم از اون فئاتی که از ثروت و دولت پرت شدن اطباء، رؤایا که الان آقای پستوار محسوب می‌شدن هم از هم از طرف شاه هم از طرف درباریان این در حال فروپاشی این وضع و به همین دلیله که هگل در بند بعدی میگه که صراحتاً پس اینجا روح این جهان واقعی بیلدونگ حاضر است روحی که از خودش در حقیقتش و در مفهومش آگوست اون بیلدون که ما از پیش در با صحبت کردیم و گفتیم یه بار مثبتی داره در ابتدا همه میخوان پرورش پیدا کنند و یه فرهنگش کوپاپولان ذاتش اون حقیقتش اینجاست یعنی جهان در حال فروپاشی بیلدون جهان در حال فروپاشی برهانکی اگر من میگه اتمان اگر بهش میگه بیلدون که پیور بیلدون پیور کالچر اینجاست که ما وارد اصطلاحات آگاهی از همبسیخه و آگاهی صادق میشیم. حالا بحث زیاده ولیش میشه، کرد. ما تا میخوایم ما مسیر خودمون رو خیلی گم کنیم، هگل اینجا یه ای رو مطرح میکنه به کمک نمائشنامه بردرزاده راموی رو حالا در مورد رو صحبت میکنیم، نقل قولی هم میخونیم، ولی اولش اجازه بدید خود هگل رو بخونیم ببینیم چجوری این ترسی میکنه. یه دوگانه است، آگاهی صادق و آگاهی از همبسیخه. قبلش مند قوان 221 در مورد این توضیح میده که این دوات تحصیل از فروپاشیه دیگه تمام میارها و اصولها فروپاشیده همون ایده در واقع بیلدونگ محض اینجا مطرح می‌کنه این بیلدونگ محض آنچه در این جهان تجربه آموخته شود این است که نه ذات‌های بالفعل قدرت و ثروت و نه مفاهیم معینشان یعنی نیکو یا آگاهی از نیکو باد یعنی آگاهی والاتوار پس حقیقت ندارند بلکه برعکس تمام این دقایق بارولو شده‌اند یکی به دیگری دگرگون گشته هر کدام نقیز خود است خب این اتفاقات هاره. حالا بعد چی میگه داردم هایی بعد از یه آگاهی صادق صحبت میکنه Honest Consciousness آگاهی صادق هر دقیقه را ذاتیتی جاودان میپندارد و این بی فکری ناپرورده‌ای است که نمیداند به همان میزان برعکس عمل می‌کند اما آگاهی از همگسیخته آگاهی از وارونگی است و علاوه بر از وارونگی مطلق آنچه چه آن حاکم است مفهوم است مفهومی که اندیشههایی را گرد هم می که در فرد صادق از هم دور افتاده‌اند و بنابراین زبانش روحانیت یافته است خب این روشن نیست ابهام داره جمله ما وقتی که ویدرو رو یکم توضیح بدیم در موردش این بحث یه مقدار روشن‌تر خواهد شد اولا چیه ماجرا دو تا آگاهی در مقابل همن برادر زاده راموئی دیترو یه نمایش نامه بگیم برام دو تا شخصیت داره که روبروی هم با هم صحبت میکنم یه حجدنامه است بی‌معنا و این دوتا شخصیت که با هم یه صحبت میکنن و هیچ کس دیگه در این نمی هم تا هم دیگه من و او من احتمال زیاد خود دید رو یه میگه فیلسوف و او هم یه بابایی که برادرزاده راموه راموی موسیقی دان بزرگیه که معاقرم بوده این برادرزاده اونه اسمم نداره بین من و او داره گفتگو میشه توی این اثر اما نکته مهمش اینه که ببینید خود این اثر خیلی عجیب خود این اثر ما که برش اتفاق مستوید دید رو کتابخونه کنه شخصیش رو به در واقع کاتون دوم امپراتور روسیه و بعد این این بالازاده رما هم تون دست نوشته اونجا بوده بعدن یکی میره اونو پیدا میکنه حالا اونم اون چه که پیدا میکنه خیلی مهم همون برننگزار جوابش طوفان و هیاهو توی رمانتیکای آلمان که حالا کارو اون دست نوشته رو میرسونه به دست نوشته رو میرسونه به شیلر شیلر اینو میاد میده به گته گته در سال 1805 یعنی دو سال قبل از انتشار پیدایشان سی رو اینو والمانی ترجمه منتشر میکنه اما این هنوز در خود فرانسه منتشر نشود 86 سال بعد در فرانسه منتشر میشه چند تا ترجمه اول ازش منتشر شده که از خود ترجمه گوت از آلمانی برمیاره می فرانسه بعداً یکی دسته میشه پیدا میکنه به اسم ساتیر دوم ساتیرمون هجواینادی که میفهمن همین دست اش من منتشر میشه نکته جالب اینه که هگل زمانی اینو خونده که خود فرانسوی‌ها اینو نخونده و خود این تو ادبیات فرانسه ببینید اینا من تو فانتزی بگم این سوال مطرح همی چشون؟ تو همین که راستم شده باز خیلی فکر منو مشغول کرده ببینید سوال اینه که اگه مثلا این دست نوشته به هگل نمیرسید سوال تصادفیه دیگه این اتفاق مثلا گوته رو ترجمه نمیکرد دو سال بعد ترجمه کرد. الان هگل از اصطلاح آگاهی از همگسیخته و آگاهی ساده استفاده نمیکرد؟ به نظر من نمیکرد آیا این تصادفیه؟ مساله اینه دقیقاً چون هگل می‌بینه چه چیزی در امکاناتی که این در داره بازنمایی می‌کنه بیشتر از همه کمکش می‌کنه تو اون دیالکتیک خودشو بازسازی کنه. بعضی از آثار رو هگل نخونده. ما بحث معرفتی هم نمی‌کنی. یعنی بحث معرفت. یعنی این فقط تو بله بله بله. دو تا مفهوم ولی که این مفهوم دقیقاً به این شکل صورت میشه یا حتی به این معنا هگل از ادبیات صرفاً به عنوان ابزاری یا محتوایی در درون رو به روشش استفاده نمیکنه. هگل از ادبیات الهام می گیره حتی در روش. حتی در تبیین پیشروی دیالکتیک. این خیلی مهمه. این اگه ما فراموش کنیم ما هگل رو تبیین می‌کنیم یه سر در که هگل نیست. هگل دیالکتیک یک گراند توریه، نظریه زمینه‌ای از زمینه داره برمی‌داره. من جلسه بعد در مورد این که هگل دارنگلاوی هیو کالی فرانسه ی اثری رو ی اثری رو نخونده و اگه میخون قطعا یه فصلیش اختصاص میداد یعنی ژولیات مارکی دو سارت اون خوشونتو نمیتونه تو ادب پیدا کنه مجبور به تصویر گیوتیین میمونه جاوید اگه مارکی دو سارتو میخوند چون نمیتونست بخونش اونجا دو او ساعت زندان بوده حتی بعد از آمریکا فرانسه چند سال توی کمیته بوده و بعد زندان میشه با آساارشا متشه نمیشوده تو آلمانی که اصلا نمیاد کفر ابلیسیه روسا اینا رو دار بعد در رو صحبت میکنن آیا این تصادفیه؟ یعنی آیا هگل هر چیزی که پیش میاد میتونه باله بنذاره؟ اگه مقرر از هگلیک متافیزیکیان از پیش آماده ساختاری که آثار رو از پیش انتخاب کرده، ای اصلا اینجوری نیست. نمونهش برادازاده رامون. تصادفاً دست هگل رسیت، دیالکت امکان سوارترت دیالکتیک می نصر هست و از طرف دیگه خود این اثر دیالکتیکو داره تغذیه میکنه. به این معنا دیالکتیک هگل خیلی دیالکتیک پویایه، دیالکتیک زنده‌یه. به بیج در پیداشناسی رو به شاید این حرفا تو داراتون مارفینو انو انقدر صادق نموشه که ما در ولی به هر حال این اتفاق میفته و گوته در مورد این اثر صراحتا میگه که در مورد برزنده رامو دیدرو میگه بمبی بود که در صحنه ادبیات منفجر شد. چیه ماجرا ماجره که همین دو, دو نفرن یه فیلسوفه حالا خود دیدرو احتمال زیاد یعنی به طاریج شواهد فیلسوف نیست دیدرو ولی اینا خودشون می فیلسوف میدونن فیلسوف معنی فرانسوی کلمه اینو اصحاب دارت معرف و اون روشنگ، اون نومیرای فرانسوی دیگه در مقابلش یه همین برادرزادهی رامو این برادرزاده چیه؟ یه آدم متناقضه پرتوپلاگوی که یه جایی داره حرف پرت میزنه یه جایی بسیار مقتزله یه جایی حرف امینی میزنه یه جایی داره آواز میخونه آوازش هم یه جایی ایتالیایی و فرانسویی و آلمانیی قاطی میکنه یک شطور با یکی از همه چیز در هم آمیخته و این آگاهی از هم بسیخته است آگاهی ساده خود دیدرو مثلا اینجا یه بار این جمله رو ببینیم میگه که آگاهی صادق هر دقیقار ذاتیتی جاودان میپندارد این خیلی نو ساختار رو آگاهی ساده در نهایت از ساختار دفاع میخواد بکنه آگاهی آگاهی ساده اینجا اینجاست بس سیاسی نیست خیلی بیشتر فرهنگیه آگاهی صادق همین است که همین میشنوید شما وضعیت هم در زمینه آگاهی که آقا اخلاق دست رفته وای چقدر مثلا دوران خوبی بود الان چرا اینجوری آقا اصلا گسیخته میگه آره رفته که رفته اصلا منم بخش از دست رفته نه چه خوب که رفته اصلا باید بره همه چی باید فروپاشه بیانگر یا نماینده یا بازنمایی کننده باز اینجا گفته دیگه آگاهی اصلا گسیخته آگاهی از وارونگی است علاوه بر از وارونگی مطلق خود وارونگی رو داره آگاهی آقای... میکنه مفهومی کندی شاهی را گرد هم می که در فرد ساده و هم دو رفتادن صادق نمی تونه ببینه این همه تناقضان که تذل نکند. من در برداشت کننده پرداش می خب بعد چی می شد؟ پنسرل از نظر آگاهی با تماق نیی که بیشی بیه سادگانش آهنگیم رنگیک و امر حقیقی را در برابری همه آهنگی ها یعنی همسدای فرامینه هات این سخن یعنی سخنایی طرف مقابلش هم اگر از هم گسیخته هم بردازه بی همچون لا تائلات حکمت و حماقت خیلی جالب دیدرو اینجا بارها بارها تضقیق میکنه تو این گفتگو حکمت و حماقت یعنی به حکمت اونم نمیتونه رد کنه نمیتونه نبین اون بصیرتایی که اون داره بیان میکنه و این نمیتونه تعامل کنه ولی خود بصیرتا هم نمیتونه فثیق نکنه همچون معجونی از مهارت و ابتذال از بسیاری تصورات درست و غلط آمیزه متشکل از انحراف کامل احساسات از بی‌آبرویی مطلق و از صداقت و حقیقت تمامیار. این نمایه نماینده آگاهی از همبسیخته است آگاهی از گسیخته بس آگاهی از انحرافه آگاهی از خود انحرافه یه چ... یه چیزی که ممکن بشه یه جو حوشمندی نیهیستی اگه بخوام تو یه جمله تو یه دو تا کلمه حوشمندی نهیستی هم بی‌معنا بودن همه چیزو پی برده بهش و در عین حال خودش بازنمای کننده همون تناقضات با بی‌معناییه کنار بکشه ازش به همین دلیل آ... آمیزه‌ای از شوخ و تلخی و حرفای قصار قشنگ و حرفای مُممل وچه بازاریو همه اینا در کنار همین این نمادش میشم بگویدم جوشاکن بازردازی رامو که یه جایی که اشاره ای الان یادم نمیاد کنم می نوشتم فکر کنم پلامنکس ولی الان دقیق یادم نیست ولی میگه دقیقاً اندوه رسو و خشم روبسپیر همزمان داره برای براتون خود بازردازی رامو این هر دو تا اینا رو داره اینجوری یه جایی غمگین میشه تا اشک می‌ریزه بغض می‌کنه در مورد زندگی از این طرف یه دور عصبانی میشه تهدید می‌کنه بحث می‌کنه پس بازردازی رامو اینجا اثر بسیار مهمی یعنی همونجوری که هایگل در دوره‌های دیدیم و یه جای دون کیشو دی جای فاست گوتل الان بردازاده رامون نمایندگی میکنه کلین گفته ما خیلی اثر مهمیم. در کتاب من ویدات کانتنت اگامبه صفحه 24 اش ببینیم اینجا دقیقاً آگامبه اشاره می‌کنه میگه که اگل واز سو استرونگلی افکتد بای دی نوو دوگامو داتس وان دات میگه اگل اونقدر چنان به شدت از این بردازاده رامون Uh, تحصیل پسیل رفته که یه رفت میتونه بگی که that an entire section of the phenomenology of spirit the one titled self-alignated spirit culture کل این section پیداشانسی رو همون روح از خود بیگانه این فرهنگ همون بیلدون is in fact nothing other than a comment on and an interpretation of this view کل این بحث کل این بخشی که ما دارم میخونیم چیزی نیست جوز کامنتی رویه. یا یه تفسیری در مورد این فیگور پس یعنی هگل یافته اون فیگوری که تمام این میتونه حول هم کنه فیگور بردرزاده راموه بعد آگام به میده که این راموز مفیو هم در بردرزاده رامو هگل ساود ده and at the same time the beginning of the undoing هگل نقطه اوجه هم قلهه و این حال اون آغاز undoing، آغاز خونسازسازیه چیو میبینه؟ of european culture on the brink of the terror and of the revolution دقیقا پس می بعد از ادی راما داره نقطه اوج و در این آغاز تروپاشی آغاز حالا خونسازیه فرهنگ اروپایی رو در آستانه ترور و رولوشن اون دوران ترور وحشت حالا لوس پیر و انقلاب می بید. هگل داره اون در واقع این رو یافته که این کتاب برادرزادی این اثر دیدرو هم برادرزادی رامو بتاییم بازنمایی کننده این دقیق است، دقیقه ای آستانه انقلاق چی اون لحظه؟ spirit, وقتی که روح having alienated itself in culture که از خود بیگانه شده در فرهنگ can only find itself again in the consciousness of a split and in the absolute perversion of all concepts and all realities روح اینجا چی میشه؟ روح یعنی همین روح روحی که داریم در مسواب میکنیم یه روح این جهان میتونه فقط خودش رو بیا به به گروار در آگاهی از سپلت شکاف و در آبسوت پرورژن انحراف مطلق، انحراف مطلق تمام مفاهیم و تمام ها انحراف از چی؟ از اون میاری که اون آگاهی صادق، اشقا ل و بنیان‌ها و اخلاقی جامعه و از و ان میگه میگه هگل این رو هگل کال دیستانس پیور کلچر اند کاراکترایز ایت این دیز که بعد همین بخشای میخونه که بخشش ما نقل رو خوندی تو اینجلس پس همونجوری که آ اینجا اشاره کرده برنزداده رامو اینقدر جایگاه مهمی داره در کتاب فلسفه تاریخ خوب بریم سراغ خود برنزداده رامو اولا یه فیگور اولش اول هم کاراکتر اولش که اول اون آگاهی صادقه یا خود دیدرو که در نهایت هگل میخواد بگی و ما توی اثرام میبینیم که دشوار توهمه به یه معنا رو داره خودش رو نقد میکنه دیترو نگاش عوض میشه به مرور توی این اثر این مثلا میگه که من انسان صادقی هستم اینا از همه کارکتر من خواهش میکنم با من سمیتر و بیتکلفتر صحبت کنیم با طرف مقالچه من بس میگه انسان صادقی یا مثلا جلوتر حتی چند تا ترجمه هست از این اثر جار یک ترجمه شروع بودم اه... میگه که من مرد خوبی هستم و اصول اخلاقی شما اصول اخلاقی من نیست تو بحث. یه جای دیگه میگه که من جز راستگویی چیز نمیدانم این جور چیزا. پس جای مختلفی هست که این آقای صادق چون اصلا کارکتر آقای صادق نداریم دیگه هگل بهش اطلاق کرده. ولی این اطلاقش از دل همین در واقع ها در آورده آقای صادق پس خودش رو صادق میدونه میگه من صادقم به این معن- به معنی که ما طالبیم. اما حرف اگل اینه که شاید که حالا مشخص شده به بنابر صحبت‌هایی که ما کردیم اینه که در واقع آگاهی ساده آگاهی از همبستگیه است. اگر صداقت یعنی بازنمایی واقعیت واقعیت از همبستگیه فرد شریف و نجیب صادق نیست. اتفاقا دروغگوئه، اتفاقا ریاکاره. فردی که ادعای وضعیت من رو هستی، فردی که در جامعه غیر اخلاقی و منحط یه جست اخلاقیه این از همه خطرناکتره این از همه دروغتره که خودشو ج مجزذا کرده و مسابق امر سادهب و مسوی فیگوور مجزدا داره خودش بازنمایی کن. پس اینجا آگاهی از هم توسیخص هست آقا از هم توصیفه چیه صادقه دیگه؟ به این معنا که خودشو رو داره واقعا همجور کسب بازنمایی می کن. سرراحتتم میگه که هم برادر زاده ای رامون میره که تو خیابون میخوابه تو استبل میخوابه توی کالاستی میخوابه یه جایی بود انددا بیرون یه جایی فحش میده یه جایی رویکار چاپلوسه همه کار میکنه دیگه. میگه که مثلا در مورد نظام آفرینش، میگه بهترین نظام آفرینش به نظر من است که من در آن وجود داشته باشم و به بهترین نظامی که من در آن وجود داشته باشم ترجیح میده هم باشم بلا در نقش ایرادگیری گستاخ تا اینکه نباشم مثلا یا بازم نرگولای دیگه صفحه 56 و شیش باز اون دیدرو حالا اون کارکتر اول داره بشم میگه که آقا پس دفاع از وطن چه؟ این جواب میده که فقط نخبه هست دیگر میهنی در کار نیست. از این قطب تا آن قطب فقط ستمکار یا برده داریم. از این قطب فقط برده تا اون قطب ستمکار. بعد اون میگه کمک به دوستان چی؟ این جواب میده پوچ است، مگر آدم دوستی هم دارد این تمام این ارتباطات اجتماعی رو دراز پیش چالشم یا جای دیگه با صراحتن میگه که و اگر رامو روزی نسبت به مال زنان، قزایی چرب و بیکاری و بیاری انزجار پیدا کند، و رواقی طب گردد بدل به چه کسی میشود؟ به مردی ریاکان پس رامو رو خودشو داره باید همانی باشد که هست یک راهزن شاد در میان راهزنانی ثروتمند و نه کسی که دم از تقوا یا شرف می زند. در حالی که تنها یا کنار اشخاص رزل و بی تکنانش را به دندان می کشه یا تنها یا اون کنار اوناست کسی که داره یا رو به دندان کشه و ختم کلام من نه با سعادتی که شما بحث میکنید و نه با خوشبختی امثال چند نفر مثل شما اهل مکاشفه شما چون شمایی کناه نمیاده باز میشن اقلقالای زیاده بارم مالا فرصتش رو نداریم میشوند اصلا تمرکزمون روی کتاب میسلا ولی کلی از این دیالوگا توی در واقع شخصیت رامو یا همون برادرزادهی رامو وجود داره و یه نکته جالب اینه که اون صداوت افراد پستبار در این حالم نقد کردن اون افراد پستبار نقد خود اینجا هست. اینو من تو پرنتز فقط میگم کار به بچه هگلیش نداریم. میگم دردی که اینا میجون ترجمه آگاهی بالاتر رو هست آگاهی پستوار چون بعدا به درد میخواد خود دوگانه آگاهی بالاتر و آگاهی پستوار یادآور کیه؟ دوگانه میچه روچاست. تبارشناسی اخلاق. و اینجا توی دیالوگای این کتاب امکاناتی از اون می رو میشه مشاهده کرد. مثلا میگه که همان کاری که تمام بی‌زاحت‌ها وقتی به پول و پله میرسن میکنن ترین موجودی میشم میگه یه پولدار شدی چی؟ بذار توضیح میدم میگه ترین موجودی میشم که در عمرتان دیده اید. آن زمان است که انتقام رنجهایی را که کشیده‌ام خواهم گرفت و سزای اهانت‌هایی را که دیده‌ام خواهم داد فرمان دادن را خوش دارم و فرمان خواهم داد دوست دارم تعریفم را کنند و تعریفم را خواهند کرد درباری از چاغروسان خواهم داشت و به آنها امر می‌کنم مرا سرگرم کنند بنشینن خواهند کرد میده میدهم مردان شریف را تک پاره کنم و اگر هنوز مردان شریفی پیدا شوند تک به خواهند خواهم شد اونگاه از تمام لذات ممکن دنیوی بهره خواهم برد و شروع میکنه به اینکه داره داستانش میگه با آخرش هم میگه که جوجه فیلسوفایی چون شما را زیر و بار کتک که از روی حسد ما را خار میشمارید و فروتنی تان در واقع پوشش نخبتتان است و قناعت شما از روی فقر رو ندارید پس این خب پس این نکته که این یادآوری کننده ایده اخلاق برندگان نیچه است جالبه توی پانتس پانتس میبندیم کارمون نداریم اما این توصیف کننده خوشونتیه که به زودی اتفاق خواهد افتاد خوشونتی خیلی عجیب و غریب که ما جالسه فقط حالا وقتی به خود انقلاب فرانسه رسیدیم در مورد صحبت خوشونتی که اصلا در ذهن ما نمی گنجه. اون حد از وحشیگری به اسم انقلاب و در دوران چند سال بعد از انقلاب خب مدی کار الان به این نماشتم نداریم ولی میشه باز دوباره های زیادی ازش اوورد در مورد نقد طرف مقابلش ولی برمیام بحث خودمون پس حقیقت رو آگاهی از هم گسیخته داره روایت میکنه حقیقت خودش آگاهی از هم گسیخته است جهان در حال فروپاشیه اوج شکاف مردم و پادشاه اوج شکاف دولت ملت به اون معنایی که امروز مطرح میشه به اون استیملورژی امروز و ضرورت تاریخ ایجاب میکنه که خب دیگه مؤادراستانه انقلاب الان بعد انقلاب رفت آنتاگونیزم به خودش رسیده و بند آخر این بخش 524 میگه که اما اگر خواستن این کنارگیری معتوف فردیت کلی باشد نمیتواند بدان معنا باشد که عقل باید دگربار بار آگاهی روحانی پرورده را که فراچنگ آورده بانه هد. باید ثروت یا قناعی وسیع دقائقش شادگربار در بساطت, بساطت قلب طبیعت خوته سازد دیگه اینجوری نیستش که این اگه دوچار فروپاشی شد این آگاهی مثل قبلا هایی که ما داشتیم وقتی در حال فروپاشی این خودش رو بکشه بیرون بره تو در طبیعت خودشو قوت بر بسازه و به درون بخشندگی و مجاورت آگاهی ایوانی بازگرده دارین مثلاً هم به رسوم میندزید. بلکه چیکار میکنه؟ بلکه میاد انقلاب میکنه برای همین بال. فرار نمیکنه به طبیعت. طبیعتی که معصومیات نیست نابوده میشوه. بلکه عکس خواستن این انحلال را تنها میتوان خطاب به خروح خود بیلدون جهده ای کرد با این هدف که از اختشاشش بیرون آمده و به خیش به منزله روح بازگردد و برای خیش آگاهی همچنان اقوالاتر برنابان آبرد این پس تو این وضعیت انقلاب این به خودش به برمیگرده به دنبال انحلال وضعیته ولی هنوز ما در هگل در مورد انقلاب صحبت نمی فصل بعدی اسمش انقلاب فرانسه یا هم ایده ای آزادی نیست. چرا همونجوری گفتم هنوز هگل نمیتونه با این دوگانه از امبوسیته و صادق توضیح بده وضعیتی که داره هگل آخرین دوگانه اون در واقع اون وضعیت دیالکتیک اصلی رو اینجا ترسیم می‌کنه دوگانه‌ای که بهش میگیم دوگانه هگل بهش میگیم دوگانه ایمان و بینش محض که میتونیم توی پرانتز بذاریم برای اینکه یادمون بیاد توی پیش چی خوندیم ایمان و روشنگری اون تنشی که قرار انقلاب رو باز رقم بزنه اینجاست از حیث ساختار سیاسی ما توضیح دادیم تا لحظه فروپاشی یعنی ما تا لحظه تا روز قبل از گیوتین زیر گیوتین رفتن سر شاه امادیم دیدیم مردم متنفر درباریان شاه احمد و اینجا یه جرقه میخواد که انقلاب رفتان جنابی شد اما این تحلیل خیلی سطحیه کافی نیست تا به سیاسی به این معنا برای تبیین انقلاب اون چیزی که پشت این تنش داره کار میکنه ایده حاکم بر این جهانه که هگل در دوگانه ایمان و بینش محض این رو تو این بخش قرار توضیح بده چیه این دوگانه از یک طرف ایمانه در واقع در واکنش به اون فروپاشی یا آنچه واکنشی که میتونه خود این سامان بیلدون رو رقم بزنه از بیلدون یعنی از جهت دیگه یک طرف هست که رستگاری رو رها شدن از این مشکلات رو رها شدن از این تنش رو رها شدن از سرکردگی رو در بیرون از این جهان میجوید یک طرف دیگه در درون این جهان میجوید این ایمانی که ما الان در مورد صحبت می کنیم متفاوت با ایمانی که قبلا در مورد صحبت کردیم حتی اینم جای نقل قولی هم داره 528 میگه دین چرا که بعدی است که ما در اینجا است چه صدام میگوییم که اینجا به منزله ای ایمان و جهان و بیلدوم ظهور مییابد هنوز به منزله عملی و در خود و برای خود ظهور نکرده است این دین قبلا برای ما در تعینات دیگری از قبیل آگاهی شوربختم اون آگاهی ناشاد همچون غالبی از حرکت محروم از جوهر خود آگاهی نمودار شده است ما قبلا این تجربه داشتیم قبلا جهانی فروپاشیده بود و یک زدن به آن جهان توی آگاهی ناشاد آگاهی شوربخت ما تجربه کردیم و همچنین دین های دیگری هم قبلا تجربه کردیم ترمایه گذاشته دیدیم دین همچنین در جوهر اخلاق ارفی همون بخش زیدنشکای به منظله ایمان به جهان زیرین نمودار شد تو آگاهی ناشاد ایمان به ساحت کینگ ماپه به نمونم اینا نم 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 توی جهان بعدی که توی در وقت زیدنشکای جهان اخلاق ارفی یونانی دیدیم که آنتیگونه ارجان بیداد به خدایان زیرین خدایان مرگ. خب الانشور به پشوانه یک به اجاره مشعلتونها خاط می‌خواد بکنه اما آگاهی از روح متوفا اون برادر به بیان دقیق کلمه نه ایمان است و نه ذات برنهاده شده در عنصر آگاهی محض وایم گلبر بلکه خود ایمان حضور بی واسطه دارد عنصرش خانواده است در حال ما کارمون جزئی اینا قبلا خوندیم میخواد بگم اون ایمان جدیدی که ما در مورد صحبت کردیم اینا نیست اما اینجا دین از جهتی از جوهر نشأت گرفته و آگاهی محض از است در نتیجه دین در اینجا ذاتن فقط نوع ایمان است اینجا ما با یه ایمان مدرن سر رو کار داریم یه ایمانی که یه ایمانی که از دو تا ساعت عقب نشینی کردیم ایمان چند تجلی داریم یکی در ساعت سیاست یکی در ساعت کلام یکی هم یه گرایش دیگه ای که نمیتوارم میشه حالا فیلم اجرایت هم بزنیم ارفان یعنی اون رابطه بیواسته در اونی من و فرم. فردی ارفان ایمان در ساحت سیاست که محقق شد و در قرون وسطا در کلیسای قرون وسطا حاکم بود همچنین در ساحت کلام وقت ایمان این تاریخچه سیاسی خودش رو الان ایمان مدر زیر سوال میبره. میگه اون در واقع استبداد سیاسی قرون وستا رو کاری بشنه در ساحت کلام من این ایمان نیست کلام یعنی کشیشانه فقه یا کلامی که اینا در اصل کشش نمی‌کنه ایمان با اونم کار نداره بعد تو خودش از اون فراتر میره ما در مورد صحبت میکنیم این اتفاقی که اینجا درمون روحانی میفته و خیلی مهم بلکه بیشتر یه جور ایمان عرفانی به درون فردی یه جور احساس بی یعنی به بیان دیگه ببین در جهان مدرن وقتی که یک مؤمن مسیحی در قرن 17 یا 18 میخواد دفاع کنه از ایمان خودش مجبوره که اون تاریخشه شوم تحقق بالفعل و سیاسی ایمان رو از خودش درد کنید، بگه اونا قلط این حرفی که خیلی که اون ایمان واقعی اینا نیستن، اینا ایمان رو هم خراب کرد، اینا دین رو هم خراب کرد یه دین حقیقی هست که من یه رابطه احساسی باش رو بی واسطه احساس به <تصفيق> همین دلیل ببینید اینجا این کتاب آندرو شانک هگل اند بریجج اسپید تیانت کلارز زده 2011. اونجا وسطش میگه که اولش توضیح میده پاراگراف دوم خط سوم میگه تو پیدایش شناسی روح هگل گوست آن تو تریس اپروتینگ میگه به هر حال میره به دنبال اینکه ردیابی کنه این ریشه ها رو the process of the of claron. فرآیند آفلرونگو چه بونه؟ از هی انویزجز ایتس. اونجوری که اون داره ترسیمش میکنه. بعد شروع میکنه. این کاری که میخواد گل بکنه، اون چیزی که به اون ریشه ای که این به دنبالشه، همون روشنگری خلاصه شده، چکیده شده در یه نوع از ریپورت دیالوگ، یه نو گزارش شده. between two typical voices بین دو تا تیپیکال وایس دو تا صدای نوی یکیش صدای ایمانه یکیشم پیرونی سایته همون صدای بینش محض خب این تا اینجا که داخل صحبت اینجا بینش محض یک میگه ایز ان اگریسولی سینیکال شیر دی بانکر اوف ریلیجوس ترادیشن ببین چیه بینش محض اینجا افشاگری صرف سنت دینیه البته اگریسیو ریسنیکال هم هست یعنی به طرز پرخاشجویانه این کلیه مسئله از همین حالا ما رو خواهیم کن هم هدف حمله هگل در این بخش که ای ما یه بخش الان میخونیم بخش اصلی بعد تا قبل از اون فصل روشنگریه هگل در اینجا بحث درونی در مورد ایمان نمیکنه ایمان مال ترمه آیداست یعنی بحث دین دین رو شروع میکنه میاد ایمان رو به بر... به که ما در گفتگومانی تحلیه درونی میکنه، این ایمان از کجا آماده هگل از بیرون داره برای به ایمان حرف میزنه و, و در تنش این روشنگیر به ایمان هگل اینجا میخواد نشون بده که نرخ های به ایمان وارد نیست که الان ما خواهیم دید. خب پس اینجا میگه چیه؟ پس این فقط نف میکنه افشاگر سنت دینیه، به نف خیلی فخاشوانه هم کلبیه خب این پیریسارت میلش مست این از هر نوع تحلیل پروپاگاندایی استفاده می‌کنه یعنی در واقع هگل معتقد ما تو این جلسه و جلسه بعد فهمید که نقد‌های روشنگری بر ایمان در نهایت جو هوچی‌گریه روشنگری ایمان رو از حیث عقیدتی و فلسفی و نظری شکست نداد چون اصلاً نمی‌فهمید ایمان چی داره میگه چون اصلاً نقدش معطوف به ایمان نبود خب، اما ایمان چی؟ The voice of faith is صدای ایمان اما قمگین تره. چون دیگه الان کلکوپرش شیفته بگونه ارخون. یا لوکوپر به هم حاکم بوده برمز یوروپا یا نویان در روم غربی و امپراتور مقدس روم غربی و کلیسا حکومت یکمت کاتولیسیس محاکم برای اونورستا و ها دیگه الان اونجوری نیست. الان محضون تره. It represents faith in full retreat before the onslaught اپیونسا این درمون بازنمایی میکنه ایمان رو در یک جور عقب نشینی محض عقب نشینی کامل در برابر اون آنسلاتو چی بزنیم هجمه بینش محض خب عقب نشینی به چی به یه جور ایندیویدوالیسم دیتک شده یه جور فردگرایی منفک شده فردی آوان هو فردی که توی ژارگونی که در زمان ما میشه استفاده کرد اون میتونه اینو بگه چی بگه I'm not so much religious as spiritual این هم باز خیلی میشتری این, این میتونه به زمانه امروزی این فیگور این ایمانه در واقع میتونه این جمله رو بگه که من اونقدرا که معنویم مذهبی نیستم و من دینی نیسته من معنویم دی به دین خاصی هم من رابطه رابطی معنویم حتی معمولا از ایده های فرادینی هم صحبت میکنه. پس این ایمان اینجوریه یه جور فردگرایه یه ش Thus, this outlook defends itself by drawing into completeological abstraction این دور کردی که خودش دفاع میکنه چ جووری دفاع میکنه خودش با همین عقب نشنیش به یک انتظار الاحیاتی محض کامل تمام میمان تو to, to be open to specificزم ویش از اندازه وگ مبهمه که بش نقد مشخصی روی سامانده. و همچنین ان uh, و با توسل صرفاً به شاهد یا گواهی تو توسل جستن این ایمان داره تل توسل با توسل جستن صرف به گواهی تجربه شخصی مستقیم تو پرایوت بیش از اندازه پرایوت خصوصی تا بشه نقدش کرد یعنی رفته جایی که نشه کرد یه رابطه بی واسطه من با خداوام که میشه نخط کرد میشه کلیسا رو نخط کرد میشه کلامو نخط کرد این همین دیگه میشه ساختار سیاسی رو نخط کرد میشه کلام مسیح رو نخط کرد تناقضات اون نشون ولی این میره جایی که دیگه نمیشه نردش کرد در چه چون در واکنش به اون حملاتی که انجام شده پس وقتی ما میگیم الان ایمان یه قداعت مدرن از ایمان هست یه ایمانی که دیگه عقب نشینی کرده یه ایمانی که با, ایمان با اون ایمان که تجربه کردیم ما متفاوته. خب این ایمان این ایمان تازه که ما نقل و گلشن هم خوندیم و دیدیم چه نمونه ای تو بند 528 یه طرف ماجراست یه طرف ماجرا خب سوال چون رشتیم بله 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 برحال خیلی نزدیکمونه دیدیم بله پیگورام دهن خودش رو موعران می‌کنه از هر خرابکاری که دین کرده در طول تاریخ و خودشون یه رابطه بیواسطه واسطه کاملا سوبجکتیو بین من و خدا مثلا بله. محل تبارو و انتشی دینی هم رابطه‌
1: اینجا میشه.
0: حالا اونم باید بحث کرد در موردش دیگه اونم میشه در موردش بحث کرد. هر سر این تولدز بگم. به هر این هر طور برای امروز ما برای دیروز ما برای فردا ما, ما کلی داره. من به من صورت خیلی به این م... م... خیلی چت الان خوندنش برای ما ماندادار ماندادارتر بشه تا می‌خوندن تو غرب همین همین ولی باید حواستون باشید تفاوت‌هایی هست اینجا که نمیشید به همین سادگی و اعمال انقلاب کبیر فرانسه هم دین رو ساقط می‌کنه و هم شاه اینجا دین میاد شاه رو ساقط می‌کنه و یه تجربه دیگه یه شکل دیگری از تجربه ما و خود شیوه مواجهه شدن اسلام و با علت درس‌هایی برای ما داره میده ولی متفاوض با این سازوکار حدا. چون اونجا پشتش قورنوستیایی بود که حاکم بود و اینا همه ازش مبرا شدن اینجا پشتش در واقع نه پشت همیشه همیشه میلی به آفرانی تازه در تاریخش نشون تجربه جدیده. و این تجربه مدرن اتفاقا اصلا از خود انقلاب برآمده خیلی اینا با, و این با و هم یه تفاوت داره این هم میام بعد فرصتا با هم تناقضاتشو متفاوت ببینیم ولی به هر حتما این ایده ها درسایی داره اگه نداشت که اصلا ما اینجا نبودیم خب بریم بحث خودمون <تصفح> یه طرف است ایمانه یه طرف دیگه بینش محض خب بینش محض به دنبال همون روشنگری به دنبال راهکار مسئله در درونه در خود زمینه به دنبال خوده اون ایمان به دربی دیگری این دربی خوده همونجوری که بنده 250 بنده 529 هم میگه از طریق این معنا که بی و به سادته اندیشه محض در آگاهی حاصل می شود است که اصلاً این معنا که فلان فلان نیست که ذات ایمان از اندیشه به تصور تناظر می‌کند و به جهان فراگیری و دامی شده است که ذاتم بناآستان ساده خداگاهی دیگری باشد. پس این نورمال این چیز دیگریه ایمان. اما از سوی دیگر در بینش مس، انتقال از اندیشه مس باعثی تعلیم متعادل می‌کند. در نه در معقول قبل. چیه این تعلیم متعادلش؟ اون اجتیابیه یا حالا می‌تونیم برقراری استایی، اجتیابیه، اجتیابیه یا برقراری استایی معنایی وعنهای محتوایی صرفاً منفی و رعف کننده خیش دارد در مورد معنی منفیش الان صحبت میکنیم جلوتر محتوایی که به خود باز میگردن این خود همون من دکارت همون اومانیزم مدرن همون من سوژه مدرن من به این خود یعنی من, من که اون به دنبال دیگریه به عنوان خدایی در اون جهان این خود خدایی در این جهانه یعنی اومانیزم یعنی انسان به بیان دیگر تنها خود است. که واقعاً برابر ایستای خود است یا برابر ایستا تنها تا آنجا حقیقت دارد که صورت خود باشه. به لحاظ تمدنیش که میشه همون به لحاظ فلسفیش هم میشه اون خود دکارتیکانتی دیگه که از دکارت با من اندیشانیش در کار و بیشتر شد در فیشته به من و وجود خودش میرسه اینکه برابری است تا تنها تا آنجا حقیقت دارد که واجبه صورت خود باشد کانتین کلی کاملا صورت خود بیاد بزنه و بگیره و لازم متافیزیکی و حالا معرفت شناختی اشاره داره به این موکعب از اون طرف هم بلا سیاسی تمدنی در موازی دارن پیش میاد البته فراموش نکنیم به گل میدونه اینجا واقعا با میگه این خود موهومه اصلا درون مهمه. این اینم داره به دیگری دست پیدا میکنه ولی چون خصلت منفی داره چون دشمنش روشنه جست علمی جست همه چیزدان میگیره اما عملا کار نمیکنه جز نفع رقیب تمام طلاشتی که دیگری رو نفع کنه هر دو هر دو این تا روح جهان و بیلونگ همونجوی یک همونجوی جایشتان میکنه بنده 530 ولی یکیشون داره دائما به دیگری حمله میکنه اونم خب روشنه بخواست که به دلایل سیاسی حمله شما همین ابتدای این جلسه دیدیم خب ما اینجا به این به بحث کاری نداریم بند 530 بند 532 که در مورد ایمان صحبت میکنه سحت در این ایمان جایگذاری میکنه که حالا هیپولیت میگه این سحت همون پدر پسر روح القدس رو هم که ما الان وقت کاری نداریم اون چیزی که مسیر ما رو رقم میزنه و پیش میبره تبیین سوژه مدرن همون چیزی که گفتیم سوژه ديكارتی کانتی یعنی چی یعنی میل به از آن همه چیز ببینید انسان در جهانی بوده قبلا بارها گفتیم انسان در جهانی بوده که تجلی اراده الهی انسان در جهانی بوده که امانت خداوند خداوند حالا تو اسلام بس کامل ولی تو یهودیت و مسیت صراحتن دارید خداوند خادشاه آسمان هاست ملکوت پادشاینده ما پروند داریم می‌گیم ملکوت پادشاهی او خداوندون بالای پاد مثلا پادشاه حالا اینجا هم پادشاهیش میرسه و ما مثلا نماینده شیم انسان نماینده است و هر چی در این جهان می‌بینه هم تجلی اراده الهیه هم امانتیه در دست انسان با این اما وقتی که ما وارد این گفته ما میشیم که انسان خودش خداست انسان خودش ارباب جهانه به دنبال ازان خدا سازی همه چیزه همون ایده که نوح قرون رو بیکند میده با ما بارها در روش این از آن خودسازی همه چیز از حیث تمدنی میشه پیشرفت علم و تکنولوژی به قول بیکن، روزگار، هنوز، جوان و از چند دیگر ما فرصت بدهید، ما بر همه چیز مسلط خواهیم شد با شلاغ و عقوبات همه چیز رام کرد از حیث فلسفیش میشه ایدئالیزم کانتی یعنی مفهومی سازی همه چیز از آن سوژه ساختن همه چیز انقلاب کپرنیکی کانت که اونامل انقلاب دیگه اون 1789 که این 1789ه. ما الان دیگه یکم جلوتر بحث می‌کنیم در مورد تفاوت‌های این دونو انقلاب. انقلاب فرانسه و آلمان فردره در نوثه فرانسه شده. شروع می‌کنه. خب ببینید پس اینجا به این معنا 1830 میتونید بخونید. اما از آنجا که مفهوم بینش محض برای نخستین بار به صحنه هنوز تعاونی نیافته است. در نتیجه آگاهی‌اش هنوز آگاهی حادث و تکین است. باونچه برایش ذات است به منزله قاهت نبودا میشه که باید فعالیت داشته باشه. دی یه سری آرمان‌ها اهداف داره، روشنگری دیگه. امیدوار بهش برسه هنوز محقق نشده. به چون هنوز محقق نشده، هنوز احساس می‌بینید کنش سلبی و انقلابی رو چه چیزی به روشنگری داده. همینی که ادعا می‌کنه هنوز محقق نشد تو قرن 18 به هر دانشمند میگفته آقا چی شد جهانی که بعدش داده بودید؟ رو هنوز محقق نشد. و واقعا 18 اینا میگفتی گفت هنوز معارقه نشده. 19 دیگه آخر 19 دیگه گفتن آقا یعنی چی؟ گفتمان پست مدرن رو شک می کنه در نقد عقل مدرن و دستاورداش رو ببینید اون موقع خو... اوج خوشبینی، اوج سرپرشی در هر دقیقه همون دقیقه ای که هنوز هیچ چیز تعویق مثل فردای انقلاب برای انقلابیون که همینا خب تموم شدیم ما به رستاری رسیدیم. گام به گام میگن خب آقا چی شدون رستاری؟ یه ده ده ده, 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 ده یه قندوقه. قند. اینم هم همینطوره. در ابتدای هنوز تعویق نیافتید و به همین دلیل اون قایتش مشخصه میخواد به اون قبالت برسه و فقط میتونه دیگری رو ایمان رو نقد کنه و نقد کنه اینم ابتدای نیت کلی ساختن بینش است یعنی نیت به مفهوم بدل ساختن هر آنچه است و به مفهوم بدل ساختن در هر خداگاهی یک هر آنچه بالفعل است کل جهان دو در هر خداگاهی دیگه خواص و نخبگان و کشیشان و نمیدونم اینا نداریم طواریون رو هر یعنی خدابین عقل یعنی ارم. این برای همگان دیگه خب اما کاملا منفی روی کردش من این بچه عقلانیش هم ببینید در ادامه همین بس بس میگه که ببینید طریق میگینش معزروحی است که هر آگاهی رو چه خطاب میکنه برای خود همان چیزی باشید که همه در خودتان هستید یعنی عقلانی پس اون هر خدادادی یعنی بچه عقلی ماجرا که این عقل در مقال وحی یاده ایمان و یا هر چیز دیگه قرار قرارو این اون چیزی که اسمش روشنگریه. هیالتی چیزی به روشنگری اختصاص میده، ولی قبل از اینکه در مورد حقیقت روشنگری حرف بزنه، در مورد نبرد روشنگری و خرافات حرف میزنه. روشنگری خودش خود یک دشمن خرافات، دشمن این دین، دینی که موجود هست، بازنمایی میکنه. بعدش داره قسمت منفی داره میگه 540 میگه. میگه حالات مختلف حالات مختلف روکرد منفی آگاهی، یعنی رویکرد شکاکیت و ایدالیسم نظری و عملی همگی زیر قالب های دستمندی میشن. که با قالب‌های بینش محض و نمونه‌های انتشارات یعنی روشنگری قابل پیوستن. یه جور شکاکیته روشنگری در پیدا. چون نسبتش با ایمان فقط ضربه‌زننده است جدلی. یه جور ایدالیسم نظری عملی هم از بحثش درمیاد که خب حالا اشاره کردم دیگه لازم نیستا بس کنیم به اون. پس یه تنش جدی شکلی میگیره بین ایمان و روشنگری، یا بین عقل و ایمان به این معنا اینا در همین ادای 5540 من اینو نمیخونم ولی روشنه میگه این دوتا هر کدام برای دیگری امر امر منفی صرفه است. هر کدام داره دیگری رو نقف میکنه و این نقفی متقابله که بین نها بیاد میبخشه. توی پرانتز جبوتا هم میبینیم هگل میگه روشنگری در واقع ایمان رو نقف میکنه نقد هگل روشنگری اینه روشنگری فقط میخواد بچه استورهی خودش رو مخفی کنه پشت نقاب جست نقد، رادیکال استوره یه واریه دیگه میگه. بله دیگه. این ایده که اینجا شروع میکنه بستش میده ایده اصلی کتاب دیالکتیک روشنگری ادم حکمر نمیگم من دیالکتیک روشنگری ادم نوربر کامر بخشی از این الهام گرفته ایده اصلی این کتاب اینجاست که ما میبینیم دیگه الان این در تابلو رو گذاشتیم اینجا برای که این جلسه و بخش جلسه بعد تا قبل از وارد خود املا فرانسه ما داریم دیالکتیک روشنگری اون چیزی رو میگه حالا درسته اگر مثلا تجربه بمب اتم رو نداشته تجربه آشیت رو نداشته از این استل... از این اصطلاح استفاده نمیکنه ولی تمام تلاش این است که نشون بده روشنگری اسطوریه و اسوه بودن خودش رو مخفی میکنه پشت نقا و حمله به اصوره... اسطوری اسطوری نشاندن ایمان و تمام جهای میگه اونقدر روشنگری اسطوری ایمان اسطوری نیست دیگه اون ها رو با نهاد و عقلانی شده تا ایمان مدرن پس اینجا ب... این نفعی متقابل اینجا جریان داره آنین هم تو پرانتز من بگم تا رد شدیم. پس تفاوتی وجود داره بین روشنگری فرانسوی و روشنگری آلمانی جلسه پیش هم اشاره کردیم هگل اینجا نسطه فرانسوی تاریخ رو داره رو باید میکنه دلالش هم خب متعدده میشه درمه هم بحثی کردیم در موردش منطعین که برای فرانسه انقلاب کرد تجلی اون فروپاشی در فرانسه افتاد. م شرو برداشتن گردن زدن این اتفاقی نه تو انگلیس افتاد به خاطر اصلاحاتی که انجام دادن و نه در آلمان افتاد به خاطر اصلا آلمان ملت نبود اصلا آلمان دولت نداشت به اون شکلی ولی خب همزمان همون زمان که انقلاب کبیر فرانسه اتفاق می افتاد خیلی از این روشنفکرای آلمانی حسرت می‌خوردن که چرا فرانسوی نیستن هگل یه متن داره من توی اون مقدمه خودم روی در فلسفه مدرن آوردم کامل اومده شد. که کلی فحش میده با آلمانیا که آلمانیا هیچی نیستن فرانسوی همه چی هم. سه، چهار سال بعد که اولویس رو گردن میزن و قتله هم و خوشونده همه آلمانی رو میگم چرا خوبه که ما فرانسطفی نیستیم ما اینجا انقلاب اونو بدون خوشوند در اندیشه پیش بردیم با کانت و با ایدالیسم خاص خوده اما تفاوت چیه؟ باز دوباره بیم شما بیم؟ کامی نقل قولی از کامای بخونید بفهمید الان شما روشنگری فرانسوی و آلمانی رو گفتید دقیق تعریفش بدون بعد اینجا نیست دیگه الان نیستش بعد میگه نمیده روشن در واقع خود اونم برای خودشه مکتبی ولی تو روشنگری به اون معنا وقتی ما میگیم منظور قاره یه دیگه قرار اینکه اونجا نه نه اینی که در این مورد داره اونم بخواد کجاش قائل باشه اصلا واقعا با به هر حساب کردن پدر همه این روشنگری‌ها دخنه که خودش انگلیسیه تا اون سنت تجربه گرایی روشنگری یا تجربه را از اونجا برمی‌آزه برای تو این گفته ما نیست تو این تحلیل و نیستش بلده. خب ببینید چی میگه کاما اینجا میگه که توصیف Hegel از تفاوت میان دو ملی از روشنگری یعنی تفاوت افکلرونگ تو آلمان و لومیر لومیرها در فرانسه رو می توان بر حسب تفاوت ماتم و ماخولیا ها تبین کنه بعد توصیف خیلی عجیبی کامی داره اینجا میگه که تفاوت این میبره تو ماتم و ماخولی ها. تفاوت چیه؟ در حالت اول یعنی آلمانی عقل قادر به جذب، حزم و فراترفتار از دیمیست که پیشا پیش به شیوه خاص خود گزر به شفافیت و وضوح مفهومی را اثر گزارنده است خیلی مهم در آلمان خود دین قبلا پیشرفت کرد خود دین جز به دستندرکاران پروتستانتیزم و تغییر وضعیت به در آلمان انقلابی لوتر. اینجا دیگه نمیشه مثل فرانسه کشیش ها رو در واقع نماد فلاکت و اینا چون لوتر در انقلاب پیش میگرد دین اقلانی شده فلسفه دین خود به دینی را به یاد می آورد و ادا می کند که پیامش چنان با فلسفه سازگار است که میتوان توان چهره های اساسی آن را در رسانه های شخاف فکر از نوباز یاد به همین سبب است که فلیدارشناسی تایدشناسی هگل با درودی به روایت فلسفی هگل از دستکاری شاعرانه در دستور اشای ربانی می آورد. آخه این جمله پیدایش که اون شعر رو داره میگیید عدم تنهایی خود او برایش از ساغر این قلم رو به جان ها میشه ریز می‌شه خودمش میرسید دو تا فلسفه تا آن زمان که رسالتش به انجام رسد مسیحیت را چنان به تمامی درونی خواهد کرد که می تواند به هیچ زیانی از آنجا احتیاجی به انقلاب نیست احتياجم تنش به نقل و ایمان نیست چون هم عقل مؤمن شده و هم ایمان عقلان رمانتیک های آلمانی رمانتیکای عمدتاً عقل‌گرا است نزدیک به عقل‌گراهاشون عقل هم گرایش رمانتیک داره کانت گرایش رمانتیک داره در نقد قوم حکم می‌شه دید فیشت گرایش رمانتیک داره شیلینگ که خب دیگه روشن هگل هم که روشنه حالا ببیش هگلی که توی اون اون زمان بوده هیگله. زمان بعد انقلاب در حالت دوم یعنی فرانسه عقل منکر این همانی خیش با ایمانی می‌شود که خود ترداش می‌کند و با این کار به حیات ابژه در مقام بازماندهی سر یا کالبدی بیگان تلاوم این بخشند که صدکننده راه فکر است پس ایده اینجاست چرا اگل میرسه فرانسه چون تو فرانسه اون در آنتگونیزم محض تقديم میشه شما میتونید رقم بزنه اون در واقع اون سنتز اون فاندیریکی رو به پیش بده این تنش جدی که اینجا کاملا میشه شارکت خب حملات روشنگری به ایمان چیه هگل میگه حملات روشنگری به ایمان کلامی نیست ببینید این خیلی مهمه چون ترجمهاش شبیه ترجمهاش هم ما داریم حملات به دین از کلامی نیست یعنی به تناقضات درون دین کاری نداری کسی به این هستش که دین مجموعه خرافات تمسخر کردن خرافات دینی گفتیم قبلنه اشاره کردیم نمیم قبلنه توی جا اشاره کردیم ولی اون جلسه از فخص زبان من اشاره کردم باید. ببینید وقتی که اسطوره های ما که زمانی که ما به اینها ایمان داشتیم و پرستششون میکردیم و ستایششون میکردیم الان تبدیل میشه برای ما به جک همونا یعنی همون صحبتی که مثلا چه می‌دونم 40 سال پیش 50 سال پیش یک فردی مطرح میکرد و برای ما مقدس محسوب شد الان عین همون صحبتی که پخش میشه ما بر اون موسیک به نظر ما میرسه یا میخندیم بهش یعنی اسطوره ها در حال فروپاشی اند تمسخر میشه دین نه نقده درونی دوم دو و مهمتر از همه به خاطر اینکه اینجا کلیسا با قدرت هم پیوند خورده بود با شاه پیوند خورده در فرانسه فریب کلیسا کلی داستان هست در اون دوران شبیه شاه هم بود در مورد این کشیش ها یه آدمای عجیب و غریبن اینا یه چیز ریاکاری دارن هر اتفاقی میفته در این دوره در فرانسه هر اتفاقی میفته دستوری کشیشاست به خاطر اینکه کشیشا این کار کردن حتی مؤمنان هم میگن که چون کشیشادارن گناه میکنم پشت پرده در کلیسا خدا داره ما رو اعذا می هر اتفاقه میفته می گردم ک این باز بر به خود عامی بر اون ایده همه فراگیری دین در درقانوبوسستا الان هزینه داره پرداخت میکنه که تعلیم نیست ولی اینکه کشیش های فریبکار و مرموز و از اون طرففی مش کشیش فریبکار داریم و دروکو از اون طرف یه یک سری ابام احمق این گفتمانی که روشنگری ترسوی میکنه مردم احمق، مردم که نمیفهمن، مردم رو نگاه کن، به چه حرفایی باوردارن اینه این گفتمان، مالای، هم این طرف نقد نقبل میکن، هم این طرف و در مقابل، این گفتمانه که پیروز میشه در انقلاب کبیر فرانسه. هگل معتقده که در دوران مدرن دین رفع نشد در فرانسه دین حذف شد، ترد شد و عمر ترد شده همواره باز میده این رد نشد دین نقده در اون گفتمانی نشد این سرکوب شد. میگه صراحتا همین الان همی هم ناموشام هم خود نمیاز به اشارهام. میگه پروپاگاندا بوده که اینو سرکوب کرده. خودشیگری کرده روشنگری. با این حرفا که کشیشا هر چی میکشیم از ایناست و اینکه مردم احمق به چه چیزای قائلن نه مش خرافات و خرافاتی بیش نیست اینا و ایمانم گام به گام خب عقب نشینی میکنه در مقر که ما نشون دادیم. اینجا اون به دقیقه تاریخی که یک نفرتی از دین نفرتی از ایمان و مشخصا نفرتی از کشیشان چون ایمان خودش رو داره میکش کنار، ایمان های شخصی به خداوند رابطه بیواسته با خداوند خودشون در از اینکننش میکشن کنار و این سیبل میشه خود کلیسا و کشیشا که جو نفرت تمام و کمالی هستند که ما در چند سال آینده می بینیم که چگونه کشیش کشی، کشیش سوزی اینا چون یه یه باییه که وحشی وحشگری خیلی عجیب و غریبی کشیش‌کشی رو راه میندازن اونجا از آن کینه ای که خود مردم هم ازش شموات میکنن و روشنگری هم با اون سازوکاری که داره از این حمایت کنه به سمت پیش بردین اما هگل داره اینجا میگه که و این جمله آخر من نروغ آخر رو به بعد بحثمون رو میکنم دیگه دمش پس 43 بده هگل که اتفاقا روشنگری که ادعای صداقت داره خودش برای پیش اهداف خودش در نفی ایمان بیشترین فریپار به کارم روشنگری با یه های علمی، عقلی خودش در راست های تحمیق توده ها گام برمیده و هرچند ادعای آگاهی رسانی داره اما نوع دیگری از طبه رو به جای آگاهی داره به مردم میده و خیلی جالبه که خود دیدرو یکی از اون افرادیه که دیدرو و بولتر جدیشه فرض که بیشتر شایعات رو دامن میزنن اون دوران در مورد همین داستان های دین و خرافات و کشیشا و فلان. و حالا جالب اینکه که اینجا رفتار روشنگری رو دقت کنی نه مثل همون برخلفون روشنگری، حالا آفکلرون یا اون ها بیشتر به مسابیک روشنگری که داره روشن چون اندای اینا هم که داره یه چیز تاریکه ما روشنش میکنه، همش هیچی نیست، خرافاته. نه مساوی روشنگری، بلکه مساوی کُفونت روشنگری رو اگر صراحتا افونت میدونه افونتی که با هوچیگری و با فریب سرایت میکنه در کل جامعه و جامعه وقتی از حضور این آگاه میشه که دیگه دوچار فروپاشی شده یعنی بیماری به همه جا راه پیدا کرد. این تصویر رو که واقعا تصویر درخشانی یکی از اون بی دقایق فلسفی و تصاویر پیدایش‌شناسی هگل در بند 545 تصویر می‌دند. قبلش من 542 رو بخونیم بیادمون باشه. همون به هم حرفی که الان اشاره <تصفيق> کردیم. بینشمس ایمان رو همچون چیزی می‌شناسد که با آن در تضاد است. یعنی با عقل و حقیقت در تضاد است. درست همان‌گونی که از نظر بینشمس ایمان به طور کلی است از خرافات و خطاها و اینه. توده ها قربانی فریب کلیسای کشیشی هستند. که نخبت حسد ورزانه خود را یعنی این هدف را که خود را مالک انصاری بینش می داند و دیگر اهداف خودخواhane خود را نیست می میگیره. و در این حال هم دست نوعی استبداد است. میبینید هم داره می میزنه هم داره شاهو میزنه. این موزه روشنگری. با توصل به حماقت و سردرگمی مردم که ناشی از فریبه کلیساهای کشیشی است، استبداد که از هر دو مردم و کشیشان متنفر است به سلطه‌ای بنام منازه دست می‌یابد. و در پی برآوردن اميال غول حبسیای خیش برمی‌آید. اما خود همچنان همان ذهب بینش و همان خرافه و خطرست ما حبته خواهیم دید هیل این نقطهای معروفی که روشنگری علیه دین میکنه رو دونه دونه نام میبره و همه رو رد میکنه این ها ما جلسه بعد کار جلسه بعدمون. اما قبل از اون اجازه بیمین نقل، این نقلغول مهم رو بخونیم که گفتم این که از واقعا دقایه و تصاویر درخشان این کتاب پیلاشان سیرون پون ساعت در نتیجه به محض آنکه بینش محض بر آگاهی آشکار می‌شود این بینش از پیش گسترش یافته است یعنی وقتی آگاهی منظور همون روح از کارکرد این آگاه میشه که دیگه این گسترش شود. مثل بیماری وقتی میفهمی که همه جا رو گرفته نبرد علیهان عفونتی را آشکار می‌سازد که آرس شده و سرایت کرده است دیگر بیش از حد برای نبرد دیر شده است به هر درمانی تنها بیماری را وخیمتر می کنه زیرا این بیماری به مغز استخوان حیات روحانی یعنی به آگاهی در مفهومش یا خود ذات محض آگاهی سرایت کرده است یعنی در ایمان، در درون ایمان، در درون مؤمنان خود مؤمنان بیمار می شن. خود مؤمنان از درون دچار یه جور وا... چون واکنشی می شن اصلاح به این نقای روشنگر. در نتیجه هیچ نیروی در آگاهی وجود ندارد که بتواند بر این بیماری فارغاید از آنجا که این بیماری در خود ذات است بروزاتش در حالی که هنوز تکینگی یافتند میتواند فرو نشانده شده و دردنشانهای ظاهریش پوشانده و پنهان شده همین دیگه در یک جامعه یه سری انهتات ها سری مثلا کجی به ذهن دین میرسه با میار دین البته این از زبان دینه اونا واکنششون داده میشه بهش هنوز دیم نمیدونه کجا در میخوره با یه سری مسکنها با یه سری کارهای ظاهری فلان آمار میره بالا یه کار ظاهری میکنن پلان این مثلا میخواد. این هم البته به شدت به نفع این بیماری است. چراشون باعث میشه مخفیتر پیش به زیرا این بیماری اکنون نیروهایش را نه بیهوده هدر میدهد هد و نه خود را نادرکور ذاتش نشان مید بعد اون ساختار حاکم دینی پادشاهی هم احمق شده دید واکنشاش هرچی میزد احمقانه تر و به نفر باشی داره می پیش میبره این بیماری رو تصریم میکنه که زمانی روح مینامایید اون بیماری که بینش محض در درد نشان ها همون سیمتوم ها و لکا های منفرد علیه محتوای ایمان و نیز علیه شبکه فعلیت قابل رویت بیرونی سرباز میفنه وقتی تازه سرکله ماجر پیدا که این یعنی درد ها مثل جوش یک بیماری، مثل ها مثل وقتی شما مثلا یک بیماری سرطان وقتی که عفونت تمام بدن رو می یه جا میزنه بیرون. اون یه جا رو تا این مدت درمان میکنن معمولاً این جوش مثلا عفونی. تا مدام اون رو درمان می‌کنم بعد که می... میاد تشخیص داده و درمان نشد، بعد تازه فهمون کل بدن رو مدت‌هاس در بر گرفته و اینا اصلا به خاطر همون حماقته و به خاطر ضعف در تشخیص این بیماری و عفونت ندیده بودنش مدت‌ها. اما اکنون این بیماری که روح نامری و نامشهوده است در سرتاسر بخش حیاتی نفوذ میکند و به سرعت کل اماعشا و اعضای بوت ناآگاه را در تملک کامل خیش میگیرد و یک صوبگاه زیبا تنه کوشک به رفیق میزند و بنگ شخلق بوت پهن زمین میشود این روز انقلابه انقلاب یک لحظه نیست و فونات از غب سرایت کرد در تمام ساختارهای جامعه همه چی در حال فروپاشی همه چی صدای فروپاشیه ولی کسی که شامه تیزی نداشته باشه گوشش نوایی نداشته باشه چشمی بینایی نداشته باشه نمیبینه اینو و کورترین و کرترین و در واقع ناگاه ترین فرد خود عناصریه که داره این سیستم رو مدیریت میکنه و به همین دلیل کوره نسبت به این وضعیت اتفاق یه روزی یه دفعه این فوتبال دچار فروپاشی میشه روز زیبایی که ظهرش چندان خونین نیست اگر عفونت به تمام اندامهای حیات روحانی سرایت کرده باشه تمام مرده است که خون, خون ریزی نداره آنگاه تنها حافظه است که هنوز حالت مردهی غالب قبلی روح را به منظره تاریخ نابود شده حفظ کند. اون گذشته فقط در حافظه تاریخ نابودی که هیچ کس نمی‌دونه چگونه اتفاق افتاده حتی خود انقلابیون یه روز قبل از انقلاب نمی دونن که واقعا فردایی توانو دارن که این کار رو بکن حتی خودشون هم نمی نمیدونه. و مار تازهی حکمت این عقل مدر که به ستایش بالا برده شده بدین طریق بدون هیچ دردی صرفا پوست پلاسیدهش را پوست اندازی کرده هگل داره که این رو این روشنگری همون ایمانه که پوست پلاسیدهش رو در واقع پوست اندازی کرده و حالا به اسم من دوباره باسازی میکنه خودش رو و به هیکل به ستایش بالا برده میشه خوشبختانه میگم ما چون دیالکتیک روشنگری آدم نور داریم میدونیم که این چه منظری ولی زمانی که هم اسطوره هگلم رو میخوندن نمیدونم واقعا چوری میتونستن بفهمن که اینو به منظری صحبت این حرفا حرفه خیلی رویی نسبت به زمان خودیگه دیگه ما جلسه آینده در مورد بحث ها و نظریه با و خودش در مورد نرخای روشنگری به ایمان و پاسخهایی که هگل میخواد بده یا پاسخی نگیه. هگل توجیحیه که میگه چرا این نرخات درونی وارد نیست و چگونه این روشنگری به زور غالب میشه بر ایمان؟ صحبت می‌کنیم تا دیگه برسیم به هدف اصلی این جلسه اینرمون یعنی انقلاب کبیر فرانسه به اون فصلی که در مورد انقلاب فرانسه است. خب، سوال بکن. سه بخش، الان یک بخش گفتم 4 بخش. روشنگری خصوصاً این دسته ایمان میشه این درستونه بعدا بعد اینکه میفرمایید هگل به روشنگری این چیزو رو داره که پوچی گری میکنه و سرکوب میکنه ایمان رو این رو آره دامنه کانت رو هم میگیره این سوال بعد اینکه میگید چیز میکنه سرکوب میکنه آیا میشه به هم مثلا متزه پرویت بگیم که میره دوباره برمیگرده اینم عمومی سوم این که اگه قلب سرکوب کنید یا حذفش کنیم رفتش چش به چه شکلی میوید اگه فنوت بشه. مذهب آخره خیلی خوبه. بله. نه خیلی سوالی خوبی ام بیا من جواب همش نمیدونم واقعا. ولی اونی که من میفهمم اینه که اولا هگل نقدش با کانت نیست. مشخصا چون در آلمان اتفاق اتفاقا نقدش رو فرانسه است. ببین لومیرات تو فرانسه فحاشی میکردن به تیم. این بلا این اتفاقا حالا ماجری به انگلوفرانسو برسیم مگه کمی بحث تاریخی میگم که اینا کیشاشا بستم با گلوی توپ اینا رو میزدن. ببین کینه این سوزوننده رو کشیشا حتی سوزی داریم یه دوره اونجا یعنی کتابایی که اینا داشت چیز یکم حداقل ما مت آمادهش می‌موند. در حال در یه تجربه حالا نه به اون شکل ولی ممکنه یه شکل دیگه تجربه ماجرا. این هوچیگری رو بله ما هم داریم می‌بینیم. این هوچیگری به این معنا که این یه کینه اینجا شکل گرفته. از طرف دیگه پس کانتو, کانتو نمیزن. داره کانتو نمی‌زنه داره زعون فرانسه بهش می‌گه. اینکه این, این رافت می... اگه رافت نشه برمیگرده حرف یعنی اینه که این برمیگرده. حالا نه به شکل دین لزوما ولی به شکل ای به شکل اسطوره میگن برمیاد چون آدورنو در دائمن ارجام مثلا پروژه این کتاب همینه دیگه نشون داده کل این مسئله رو این یکیه اتفاق خاصی نیفتم این همون از اودیسه رو میگه و بعد میاد جولییت ساادو میگه آدورنو برای که نشون بده این روند اسطوره روشنگری رو که ما ارجام میدیم این کتاب جرساینده کلی ارجاع این کتاب در کنار هگل و در که اگر رفت می‌شد واقعا چی می‌شد؟ یعنی اصلا چجوریه یعنی چی رفت؟ یعنی علاقه که ما خودمون مثلا شخصی ملحد باشیم احتمالاً خذ کردیم دیگه چگونه بعد رفت می‌کردیم؟ ببینید نه 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 الهاد، بحث ما بس الهاد و غیر الهاد نیست مرز الهاد و دین داره مرز دقیقاً بین مواجهه با دین از درون و مواجهه با دین از بیرون یعنی چی یعنی یک ملحد میتونه ملحد باشه در حالی که دین رو رفیع کرده باشه نقد یعنی کرده باشه درونی کرده باشه هر اصلا ما بین الملل مش ورته از الهیات ماترالیستی صحبت میکنیم نمونی رفیع شدن دین یهودیات نزدشت از طرف دیگه یه دینداری میتونه دیندار باشه ولی اصلا درونی در مورد دین مواجه مواجه با دین نداشته خوب حالا ببینید در فرانسه اینطور نگفتاد در فرانسه کشیش گوشی رافت سرکو بود درگیری و اینجور چیزا چون که اگل داره نقدش اما رفعش به نظر هگل است که هم خود ایمان و هم خود عقل همدیگر رو به رسمیت بشناسند و در تقابل و یه در رویت دیالیتیکی در راست ره برن. این اتفاق به نظر هگل به یه معنی در آلمان داره میفته به خاطر اینکه هم فلسفه با کانت اومده از نقد عقل مصر به نقد عقل عملی و با می میرسه و هم دین مسیحیت به لوتر میرسه و بعد میاد اینگه اینا با هم یه پیبر معنا، این کینه متقابل بین من همفزای اتفاق مصداق اینجا اما در نهایت خود هگل معتقد فلسفه خودش رفع ایناست دیگه همون اینجوری که روی خود بخش پیشگفتارم بحث می‌کردم در مورد اینکه بالاخره هگل بین روشنگری و رومانتیزم کدوم وره گفتیم که هگل خودشه و معتقد این دوتا در فلسفه خودش دارن به یک رخدی میرسن و در بخش دانش مطلق ما بعد به این پاسخ به این سوالم جواب بدین که چگونه اون رخد انجام اون تو اونجا هم هر هم, هم ایمان قرار در هم تنیده بشن. ولی اون ایمانی که مدنظر نظر هگله ما هنوز نمیتونیم در موردش نظر صحبت کنیم چون هنوز نخوندیمش ترمه آینده بحث ما در مورد دینه و اونجا هگل دین رو جوری ترسیم میکنه که بتونید از در مورد دین وحیانی خاصی که مدن نظر خودش که که امکان و قابلیت داره که با عقای وند بخوره از در صحبت کنه اون رو باید بهش برسیم این حالا جواب
1: یه که روشنگریه که آده رومان این در سرش مسئول دیارنیفیکی به خیلی افتاد باید ما قابط باشه تفاقی که به چرا؟ چرا؟ نمیخان به یا که یا نگاه در به این نگاهی توی شما بس بس دارد بس دارد بس دارد. شما این شما بسید در واقع علاقیات بسید لوتری همواره بسید و شما الان این بخش آخر نگاه می کنیم به یک در موعده مثل قبوله این در این باقصه لوتر هست که مواقض داره میگه همجید که بسید و در واقعی مجبره بیرون مثل در واقع در یک جنبندی واعظانه مثل در مواقض دستشنه در باقی در خب چه فرم با داره داره؟ در ادر 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 این با آدرون رو دارد ادرون اینو میبرن خیلی خیلی جروته میبرن به اسطوره ها برسی از این مفنای خیلی خیلی مثلا به پایی که مثلا در واقع این از مسیحیت دور کنن در واقع پس وقتی اصلاً درباره کینیا و فلسفه افلاطون صحبت می‌کنیم به نظر می‌رسه ای ببینید
0: این که میگید البته میگم باز ما هنوز به دین هگل نرسیم. ببینید هگل در دین خودش هج job تا حالا کل بحثا اروپاست. اروپاست، اروپا است اروپا یونان اروپا نه اروپا فارسی متأخر قبل از یونان نرفته یه دقیقه ارباب بردی داریم که در ناخجاواد معلوم نیست گفتیم احتمالاً اشاره کردم که این ریشه یهودی داره الان دیگه نسبت به اون موقعه که اون کتابه اوه خدای من نشستم یقین بیشتر دارم که یهودی و تا تاثیر مکتب اسکندری است دیگه اون موقع داره اونجا اشاره میکنه ولی در دین بخش دین هاید تماینده از کجا شروع میکنه از زرتشت یعنی کاملا از اروپا میاد بیرون از شرق شروع میکنه اصلا یعنی هندی و زرتشت و زرتشت رو میاد مصر میاد به یونان میخوام ببینیم که اتفاقا هگل اونجا دین رو چیزی جز بر ساختار اسطوره استوار میکنه از همون جایی که میدونه بلاست تاریخی هم برای هگل یه شکلی از بازنمایی این اسطوره است اما روند رو فراموش نکنیم. شاید با آدم اینه. این روند پیشروی استوره عقلی. آدم میخواد نشون میده روند پیشروی عقل اسطوره ایه. هگل نشون میده که علاوه بر اون روند پیشروی اسطوره عقلیه چون عقلی که بر جاناتینه. این یه نکته اما میام ما بعد بحث این می‌رسیم به در مورد آدورنو و تفاوتاش جلسه هفته بعد ما این ارجاعات به نظرم فرصت بیشتری میشه من خیلی هم این فصل از فیداشناسی رو و کتاب دیاریکی روشنگی گذاشتم کنار همگی و دیدم چقدر نسبت به همگی انگار بدبستان باید بیمونم این یکی هرطه باید این یکی باید من خیلی کتابی ماکس در بیگیم هستم خود کتابی به اول در
1: بازی ترگیر کتاب کنو شود تریگر ما خودت دستور در آورده کاملاً به که مثلاً آلودهای مثلاً ما که دستور در آورده ما ما که دستور در آورده هیچ اندولیس بهترین جلوگیری از سردرد اونجا بهترین اون جنبه رادیکالیتهایی دستور در بیشتری رو داره یعنی که این ما از این سمت مارکسی هستی هم است که به آلودهای آمده است بعد از
0: آلودنام فقط مارکسی است ولی بعد مارکس در واقع، حالا هم توی اون کتاب، هم توی نقد فرصفی حق هگل و چند جای دیگه مارس کاملا فرزند روشنگری و همون نردهاش به دین نرده از بیرون رو همچنان دست میده مثلا این جمله که دین افیون توده هاست یه جمله که ادامه همین، اگر باشه اگر این جمله رو میشنید میسود ایش اصلا به همین جایی که داره نقدش میکنه یعنی کاملا این جدا بیرون زدنه. دینوینه ولی خب اجازه حالا افتاد ببینیم که به کجا می‌رسید سوال
1: بفرمایید
0: این سوال اون آبان ساله من نفهمیدم از وقتی من اماناته فقهی گرفتمشون چون فر افتاده بوده و یه رو قاطعش کنید ببینید اولا اینا نشتم احداث میه دو تا اینا یکی دو تا اینا تجدید بیلدون هر دو تاشون اینکه مثلا دیگه نروارشون کتاب درسی تاریخ ادبیات فرانسه قرن 18 که بچه‌ها خود ادبیات فرانسه می‌خونه بحث می‌کنه در مورد اینکه در واقع هردیدوی جای اشاره کرده گفته که هر دو تا اینا منم به معنا ولی ولی جرأت نمی‌کرده خودش هم اینا رو بزنه بگه این در, در حرف در مقابل بزنه اینا در واقع دور یه سکه هر دو دارن یه حقیقتو بازنمایی میکنن از دو منظر خب این که اینا از کجای قبل اومده میشه یا معلوم حداقا میشه الان به صورت مختصر اشاره کردهش. این است که ببینید وقتی این ساختار در حال فروپاشیه دو منظر داره این ساختار یکی از منظر ساختاری که در حال فروپاشیه که به مسابقه مرسیه متجلی میشه در آهای مردم چقدر پلان اینا یکی از منظر خود فروپاشی که به مسابقه یک اون بازنمای کنه خود فروپاشیه این دوتا درون خود این ساختار قبلی بودن و دو منظر خواست. حردو تا شدن به این معنا حتی این برادرزادهی رامو تأکید کردم که این برادرزادهی ای اون راموئه اینکه یه و پا و تو موسیقی خیلی قوی ام بلده در موردش بحث می کردن که دخترمو میخوام کلاس موسیقی بذارم اگور بچه‌م داره خیلی اون فریختگیه به لحاظ اساس بیلدونگی و توی گفت بحث مداخله میکنی به معنوس اینکه این یه ولگارد بیسر و پاسینگ یه فیلسوف فریخت در جفتشون فریختن این فریخته ای که داره بازنمایی میکنه حالا من دیگه یادش نمیوشه ولی حالا حاشیه داره نمیگم هر دو تا اینا تو ما یه فیگورایی داره میشه بهش اشاره کرد یعنی خود اون فریخته است خود اون وضعیتی که داره بازنمایی میکنه خود فروپاشی خودش رو و اون طرف داره همون وضعیتی بازنمایی میکنه ثبات خودش رو که دیگه داره دست میره به که مرسی هست. اینجوری با نه دو فیگور مختلف خسته نباید